0: Pokalsieger 1960, habe ich auch
1: mitgemacht. Bin ich auch hingefahren zu jedem Spiel. 73 und 75 haben wir noch. Und dann haben wir noch immer noch UEFA Pokalsieger geworden. Das war super, das Spiel. Vier Tage besoffen.
2: Wie freut es Sie für Dante, dass er getroffen hat? Ich
1: sag's wie mir, es ist. es ist mir scheißegal. Wenn, wenn es der Brauers gemacht hätte oder, oder unser Keeper, würde ich mich genauso für die freuen wie für Dante. Aber ja. Wie sehr freuen Sie sich? Wir, ich freue mich sehr. Okay? Gut. Ich, hör auf, die Herr ja, Marcel, wie sehr freust du dich, dass äh, Patrick Hermann zwei Tore gemacht hat, oder ist es dir egal?
0: Nee, freut mich sehr. Ich meine, das ist ja auch wirklich eine Identifikationsfigur, Fanliebling, war nach dem Spiel auch schön am Megafon und äh, ist in bestechender Form. Gegen Istanbul ja schon das Tor gemacht und jetzt der Doppelpack gegen Augsburg, die wussten nicht so ganz, äh, was da los war heute. <lacht> ich ich freue mich sehr. Ja, ja der Meier ist natürlich überragend. ist natürlich schade, dass der kein Trainer mehr ist, weil der hat ja ein nach dem anderen rausgehauen damals. Ja, das, das, war das war wirklich immer ehrlich. Und, glaub, und der, der, war ja auch,
2: der war ja auch dementsprechend näher dran zu äh, der guten ja. Frau, die äh, zeigt genau, die wunderbare Welt des Fußballs da interviewt hat. Wo die goldenen Zeiten ne, von, genau. von Gladbach noch waren.
3: Ja, weil ja, grüßt die Schwaben. Ja, der
0: Ja. Tabellenführer. Wie, wie, wie fühlt sich das so an? Fühlt sich äh, gut an. Ich habe mir gerade so. Gedacht, wo wir hier angefangen haben, ich sehe euch noch gar nicht, aber dann habe ich mein Fernglas genommen und dann ah, habe ich euch entdeckt. <lacht>
1: Gewöhn dich nicht dran. Ja, gut, Matze ist, äh, ist ja nicht da heute, wir sind nur zu dritt. Äh, und der ist ja quasi noch am nächsten dran an dir. Ja, ja der, an euch, tabellenmäßig der, jetzt. Der Matze,
2: der, der Matze musste schnell nach München, die ähm, haben Krisensitzung. Äh, und wer weiß, ob ähm, salih morgen noch Sportdirektor ist da, ne?
1: Ja, meinst du, Matze macht das dann, oder was? <lacht> Übernimmt dann von, von Bratzo direkt den Posten. Ja, also, dass der Matze
2: <lacht> das kann. Ne,
1: er steht, steht außer Frage.
2: Steht, steht außer Frage. Ne, der, kennt, der, hat, der kennt die richtigen Leute, der ist Münchner
0: ne, der, und kein Sechziger. Also, ähm. Aber ich hatte ja eigentlich dann einen anderen auf dem Schirm, ähm, aber der ist jetzt raus, weil der ist jetzt Manager bei Öden geworden.
1: <lacht> <lacht> Irgendwann im Ölding-Russen. Der Effenberg, der ja. ne, da der, der tut er sich auch kein Gefallen mit. Ja, aber das also, wird nichts, weil das hat damals in Paderborn schon nicht geklappt. Mit diesem Mallorca-Präsidenten, wo er sich ja auch zum, so ein bisschen zum Deppen gemacht hat. Und ich glaube, jetzt in Uerdingen mit gerade vor dem Hintergrund der jüngsten Ereignisse, wo der Russen Oligarchstein in die Kabine geht und allen nochmal um 100.000 Euro anbietet, dafür, dass sie besser spielen, glaube ich nicht, dass das ein Verein ist, wo, ich sag mal, Stefan Effenberg sich entfalten kann.
2: Ich würde, jetzt mal, ich würde jetzt einfach mal so einen Raum werfen, dass es aber einen guten Boxkampf zwischen diesem Typen und Stefan Effenberg geben könnte. Ich meine, oh ja, da, da könnte es so, mal krachen, ne, wenn so, so zwei Schwergewichte da aufeinandertreffen.
0: Ja, so zwei Alpha-Tiere, ne? Ja. Ja, und auf absolut. einmal,
3: auf einmal ja, ich die mal, der die
0: er verhofft natürlich dann mit dem Geld dahinter, dass Öding da der, also so der nächste uh, RB Leipzig wird.
3: Aber ja, da zweifle
2: ich nur an.
0: Die haben, ja. die haben, äh, die, 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 haben
2: Kevin Großkreuz unter Vertrag. Ich, ich bin mir <lacht> ziemlich sicher, dass das nicht der nächste RB Leipzig
1: wird. Die haben, irgendwie, die haben eine super lustige Mannschaft da zusammen, ne? Wer da alles kickt. Das ist, das ist super lustig. Maro ja auch noch, der mal bei Köln war. Stefan Eigner ist, glaube ich, auch noch da. Also so, so ehemalige Bundesligaspieler. Ähm, aber ich glaube auch, also ein Kumpel von mir, mit euch ja <lacht> gestern tatsächlich drüber geredet und der meinte, Uh, er Und Stefan Effenbe Effenberg, der steht doch über den Dingen. Der, der sieht das alles nicht, was wir sehen. Weißt du, dieses ganze Chaos da mit dem Russen und so. Der Stefan Effenberg denkt sich, ja, die brauchen mich. Nur ich kann die jetzt retten. So, und mit meiner Fachkompetenz. Und deswegen, äh, ja, glaube ich, auch selbst wenn das hier in die Hose gehen wird, wovon ich tatsächlich ausgehe, aber <lacht> gerne darf Stefan Effenberg mich lügen strafen glaube ich auch trotzdem, dass er da relativ unbeschadet und wieder rausgehen wird. So, ja, aber wie will halt er einfach... sich
2: auch beschaden? Also welches Image willst du da beschaden, äh, besch beschädigen? Ja, Schaden, ja, aber ey, ich ja, also, ich ja. finde
1: ihn so als Experten, finde ich ihn eigentlich schon, schon ganz seriös so, also wenn er jetzt da bei Sky sitzt oder irgendwie im Doppelpass oder so, also macht er eigentlich, finde ich immer ganz gut und ich, ich bin ja auch riesen Fan immer gewesen, also das ist ja Völlig aus der Frage. Ich glaube auch, wenn. Ja, der,
2: der ist ein guter Fußballspieler gewesen, keine Frage, aber der ist, ist immer wenn ich den sehe, irgendwo in irgendwelchen Talkrunden oder so, denke ich mir immer so: Alter, das sind vielleicht, pf, keine Ahnung, zwei, drei Pilze schon zu viel. <lacht> der, der hört sich immer an wie so ein, wie so ein, wie so ein wütender Stu Stadiongänger und nicht wie. Ähm, also da muss, du, sogar, da muss ich sogar sagen: Lothar <lacht> Matthäus ist der bessere Experte.
1: Boah. <lacht> es,
2: es ist, wie es ist
1: aber ich weiß nicht also ich denke mir bei Effenberg halt immer wenn dieser Gladbach-Putsch damals geklappt hätte ne Wo Initiative mit, mit, ja, mit, mit Vogt und Köppel äh, und so ne als, als er dann Trainer werden sollte Horst Köppel neuer Präsident oder wie das wie das da geplant war naja mhm. aber also es ist jetzt natürlich ein ganz großes Wenn ne aber wenn Gladbach das, also wenn das mit Favre halt nicht geklappt hätte damals ne weil weil ja. Favre war ja eh letzter als Joker so und wenn das damals ja. nicht geklappt hätte und die abgestiegen wären, und die dann nochmal, hier die Putscher, dann nochmal einen Anlauf probiert hätten, da hätte ich mir schon vorstellen können, dass das doch geklappt hätte. Und wer weiß, vielleicht hätte dann Steffen Effenberg auch eine, eine seriöse Kar Karriere im Trainerbereich entwickeln können, aber, ja, hat ja nicht geklappt. Weil ja, der hat natürlich
0: auch, äh, wie, wie Lothar Matthäus, den wollte ich gerade auch noch ansprechen, äh, die werden nicht mehr so den großen Job bekommen, weil sie einfach auch ihr durch, durch ihr privates, öffentliches äh, Image
3: ja, ja klar, ihren Ruf
0: da halt schon so, so geschädigt du haben. Du hast nee, den da nicht auch wie beim Boris Becker, ne? der genau auch Tennis super, ähm, im Tennis super kompetent ist, aber dann ja, in Deutschland zumindest das, das Super-Image halt nicht mehr hat. Ja, ich glaube, du, die, die haben ihren
2: Ruf da weg. Äh, das ist die eine Sache. Ähm, das, das, das andere ist, ich glaube, äh, auch wenn Max Ebal, das er ja jetzt im, im Phrasenmäher, äh, Grüße gehen da raus an, an den Axel Springer Verlag. Ähm, das ist noch ganz andere Fußball-Podcasts. Diesen hier zum noch, Beispiel. Disney. Also, bleibt dran. <lacht> äh, nee, das, er hatte ja, äh, er ist ja jetzt der letzte Gast gewesen oder ist immer noch der, der, der Gast und ähm, hatte da ja auch nochmal sich zu dieser Initiative Borussia geäußert äh, und auch gesagt, dass die ganz wieder normal miteinander reden und so, aber ganz tief im Herzen, tief im Herzen weiß äh, der Eberl einfach, dass der ah, dass er nicht
1: verzeihen kann. Nee, ich glaube, der Eberl, der manchmal, weißt du, manchmal so kurz bevor er ins Bett geht, so, weißt du, irgendwie gerade mal im Wohnzimmer, Frau, ist schon, Frau ist schon im Bett, Eberl kurz bevor er ins Bett geht, denkt er nochmal so an, wann war das, 2008, ne? 2008, 2009. Ja, so ja. Denkt er nochmal kurz zurück und grinst einmal so ganz kurz. Denkt so, <lacht> nochmal so denk noch dieses Zitat von Berti Fuchs da über ihn, dass er da mit dem Fahrrad zufällig vorbeigefahren ist und so. Denkt sich, was mache ich jetzt gerade, was macht Berti Fuchs? Und, und grinst einfach nur. Genau. Aber oh, nur so ganz kurz. <lacht> so zwei, drei Sekunden. Aber um mir um vielleicht nochmal den Bogen zu schlagen, also die, die Spätfolgen von diesem gescheiterten Putsch damals und dem Erfolg dann Eberts und Fabris, ist ja quasi der Platz 1 jetzt.
2: Ganz klar. Ganz klar.
1: Das <lacht> <lacht> sind ja quasi die, die Folgen. Ja, klar. Ja Dazwischen, dazwischen
2: war, äh, manche werden es noch wissen, Dieter Hecking, äh, <lacht> der, der, der den Verein ge und Ari
1: gesterniert hat. Ja, genau. Ähm, aber ich sag mal so viel zum heutigen zum Gladbacher-Spiel. Ich war vorher noch duschen und kam so zur Minute äh, ins Wurzel zurück und da stand es halt schon 3-0. Ja, schon alles
0: verpasst.
2: <lacht> ja. Das war, danach passierte ja in diesem Spiel in der zweiten Hälfte vor allem nicht mehr so viel, wenn man ehrlich ist, weil die Gladbacher auch gemerkt haben, dass die Augsburger, also so habe ich das auf jeden Fall empfunden, sie haben gemerkt, ähm, wir können jetzt noch mehr, aber wenn die Augsburger auch noch ja, sich... Zwei Gänge rausgenommen, ne? Ja, ja, also wirklich, die hätten die hätten die auch zweistellig abgefertigt. Das ja, hätte, hätte, ich, ne? hätte
1: ich gern gesehen. <lacht> also, was, aber man dann, man, man äh... guckt ja da im Abstiegskampf auch immer hier links und rechts und äh, was man die anderen. Und wenn nämlich so ist es, wie es jetzt ist, haben nämlich äh, Köln und Augsburg beide minus elf. Und wenn Gladbach 1 höher gewonnen hätte, hätte Augsburg Minus 12 gehabt. Und das kann ja später noch wichtig werden.
2: Ja, aber nicht jede Mannschaft ist so wie der FC Bayern. Jetzt muss ich das natürlich auch nutzen, weil Matze nicht da ist. Und, <lacht> und, äh, und sagen, man kann natürlich auch fair dem Gegner gegenüber sein und dann sagen, bei 4-0, das reicht auch mal. Man muss jetzt nicht immer wieder FC Bayern äh, den Hamburger Sportverein abfertigen mit 7-0.
1: 8-0. Oder wahlweise ähm. auch Tottenham Hotspur, ne? Oder wahlweise ja. Tottenham
2: Hotspur, <lacht> die anscheinend ja auch in der Premier League danach komplett versagt ja, haben und 3-0 verloren. verloren. Also, ähm, das, liegt, das liegt nicht nur an den Bayern. ne? Es liegt auch so ein bisschen äh, an, an Tottenham, die einfach anscheinend
1: im Moment shit sind. Ja, da läuft die diese Saison noch nicht so, weil ja. ähm, Eriksen halt auch nicht so funktioniert, weil er wollte ja eigentlich weg und dann haben sie ihn nicht gehen lassen. und
0: wo, wo wollte
2: der hin?
1: Real.
0: Ja, ja. Habe ich auch heute Ach, noch mal gelesen, dass äh, das Porschegeschäft mit Modric
1: vielleicht, dass Modric
0: wieder zurück. Ja. Her zu Tottenham ist immer noch, ja, immer noch aktuell.
1: Das, das Problem bei Eriksen und, und Real ist, glaube ich, dass, dass äh, um das ganz kurz mal ab, anzusprechen und dann auch wieder abzuhacken. Also, ich äh, glaube, dass Eriksen hat natürlich von sich das Selbstverständnis, dass er halt der Mega-Transfer für Real ist und neben Hazard dann meinetwegen noch so der neue Rising Star bei im neuen Real Team ist. Ja, Und definitiv die, nicht. die Sicht hat halt Tottenham natürlich auch Eriksen, weil es ja schon der wichtigste Spielkane der letzten Jahre ist. Aber Real hat die Sicht halt nicht. Und ich glaube für Real wäre Eriksen halt quasi so ein Zukauf gewesen. Weißt du, so ein, so ein Backup-Spieler. Ja, die lernen,
2: doch grade, die lernen doch gerade diesen anderen ähm, ZOM an. Wie heißt der nochmal? Der hat auch jetzt äh, in dem letzten Realspiel ein Tor gemacht. Der soll Modric nämlich äh, dann irgendwann äh. Äh, beerben. Und ganz ehrlich, Eriksen ist nicht der Überspieler.
1: Ich finde den schon geil. Ich
2: finde den glaube. gut, keine Frage, aber äh, wenn wir jetzt über noch eine Stufe höher auch, äh, auch teammäßig reden, also Real Madrid, Barcelona, äh, Liverpool, <lacht> ähm, dann sehe ich den da überall nicht in der AnfangsElf. Und, und der selbst Star bei
0: Tottenham finde ich nicht so der überragende Starspieler. Also ich finde so einen Kane und auch ein Son, finde ich, in den letzten Jahren, äh, was der dafür eine wahnsinnig gute Entwicklung genommen hat, die überstrahlen ihn eigentlich nochmal. Ja
1: gut, aber ja. Wer, wer füttert denn den Kane und den Son? Der Kane und der Son sind ja beide Stürmer, aber irgendwo müssen ja auch die, die Bälle herkommen. Die füttern sich ja nicht gegenseitig.
2: Für mich, Son, <lacht> holt sich die Bälle einfach komplett alleine.
1: Egal, ja, egal, jetzt wollen wir ja nicht sagen so <lacht> bei ne? aber aber wir sind, äh, wir sollten wollen noch mal zurück Gladbach zu Gladbach. Gladbach. Ja. <lacht> Aber
2: ich finde, ich finde, in dem Spiel gibt es nicht so viel zu besprechen, weil Gladbach hat das unglaublich gut gemacht. Die haben in der, äh, in der ersten Hälfte ähm, alles wegrasiert, was, was die Augsburger ähm, auch nur im Ansatzweise versucht
0: haben. Ähm, und hätten hätten sie mal wenigstens was versucht, das war ja wirklich nichts Das, für ist es ja, ne? also das ja. war ja wirklich wir nur ein ja Trainingsspiel, die waren null in den Zweikämpfen drin, das war für Gladbach so super leicht. Habe ich natürlich dann dankend so, so mitgenommen, aber Augsburg-Stelle. Ich habe mir nicht. bei
1: Augsburg auch nochmal gedacht, als ich die Viererkette da gesehen habe. Ne? Das ist ja wirklich, das, von der Viererkette sind ja drei wirklich erst diese Saison gekommen und alle drei ja Last Minute. So, sowohl der Urukai als auch der Jedwei und der, der Lichtscheiner, die kamen ja alle super spät und der Kuberg als der neue Stammtorhüter kam ja auch relativ spät. So. Mhm das heißt, der einzige von den fünf hinten, der da jetzt halt ist halt der Max, ne? der schon länger da ist, Und der ist ja diese Saison dann halt auch am absoluten Formtief so und das, du siehst das halt voll, dass da die Abstimmungen halt überhaupt nicht da sind, Und also die Abwehr bei Augsburg ist ja die absolute Katastrophe So und, und die Gladbacher Büffel, die sind ja äh, durchgepeitscht wie die... Ja, ne? Ich
0: merke schon, ich habe den Begriff hier
1: ja, ja. etabliert. Ja, aber auch wieder gepasst heute. Also gerade Thüram ja. und Plea natürlich dann die heute angefangen haben, ja. muss man einfach den Respekt zollen. Auch als, als FC-Fan und sagen, ja, es ist geil, so da hinzugucken.
0: Ja, Thüram auch echt, ähm, wie ein wie Herrmann, fand ich gut, dass der jetzt mal die, die Chance auch bekommen hat von Anfang an, weil er auch einfach in guter Form ist. Und jetzt drei Tore in dieser Woche, mit dem istanbul spiel zusammen, der ja, auch Abstuch stark und war das gibt ihm aber davon. auch
2: nochmal einen Push, ne? also ihm persönlich. Das finde ich auch gut, ja, weil ja. Der, der hat echt in den letzten Jahren, würde ich sogar sagen, ein bisschen gelitten.
3: Ja, weil ja jetzt ja. auch so
1: der Spieler, den wir auf dem Schirm hatten, unbedingt alle, ne? als wir auch die Saisonvorbereitung gemacht ja. haben, weil gerade mit dem neuen System und so kein Platz für einen Außenstürmer. Jetzt hat er halt gesagt, okay, Raute läuft noch nicht so ganz, wie Marcel es ja letzte Woche schon festgestellt hat. Deswegen machen wir jetzt erstmal nochmal 4-3-3 und da ist ja mal natürlich da. Ja, wie Ist auch heute da? wieder 4-3-3 und das hat blendend funktioniert, wie gegen Hoffenheim dann auch schon. Grad, ich fand gerade bei Hermann auffällig so, dass das Zusammenspiel mit player halt auch richtig gut fun immer funktioniert. Ja. Ne? ja. Plea hat immer, glaube ich, beide Buden aufgelegt.
2: Naja, oh. und dann, dann, muss man, dann muss man ja auch äh, ehrlicherweise sagen, ähm, zweite Halbzeit von Gladbach, Gladbach wollte nicht ähm, und dann äh, konnte Augsburg nicht, haben sich dann doch noch ein äh, Tor erkämpft und dann hat Gladbach noch ein bisschen
0: angezogen, hat gezeigt, nee, Leute, also, das wird nichts mehr. Also ja, der, der Embolo durfte <lacht> noch sein Tor machen, ist vielleicht der von denen so, da vorne, der noch, äh, noch nicht so diese Topform hat, äh, ja. Ja,
1: fand ich dann noch gut für ihn. Ja, ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht auch gerade so zum 4-0, ne, also der Kubek, also wir haben ja vor der, vor der Sendung gerade schon drüber gesprochen, aber das ist halt, finde ich halt wirklich schlimm, ne weil letzte Saison war das so diese krasse Problemposition bei denen, wo ja mhm. erst dann der äh, Giefer, ne? Giefer und Lute, ja. Und dann der Lute, beide ja quasi nicht so gut waren. Dann haben sie den Kubek jetzt da für sieben Millionen neu dazugeholt. Dann hat er Erstmal sieben Millionen, das ist ja auch nicht mal gerade so wenig. Für Augsburg, halt für viel Augsburg, Geld, ja. so, ne? Da musste alte Frau lang für Stricken. <lacht>
2: Auch der Ewald muss da lange verstricken.
1: Der, der, der Reuter meinst du? Äh, Reuter, Entschuldigung. Der muss er, Stefan Reuter muss da lange verstricken. So und dann, äh, weißt du, das ist halt und dann ist der, hat er gegen Dortmund dann im ersten Spiel schon, schon gepatzt letzte Woche, also der patzt ja die ganze Zeit, so ne und jetzt halt, dass beim, beim 4:0 dann gegen Plea da dieses diese ja Aussetzer, anders kann man ja nicht sagen, ne? Also, ja. Das ist ja, ja.
0: Und da sind wir wieder bei dem Einspieler-Anzeigler. Das hat auf jeden Fall sehr großes Potenzial für das Kaktor. Kaktor des Jahres sogar, würde ich fast schon sagen. Ja, mhm.
2: Ja, weil so, sowas sieht man eigentlich wenig in der ersten, ersten Bundesliga. Ja. Das ja.
1: hat mit Bundesliga nichts zu tun. Nichts,
0: nichts zu tun. Gar, <lacht> gar nichts Ja, und so konnte Gladbach dann natürlich, zweite Halbzeit, war ein schöner Begriff des Kommentators, aktiv regenerieren.
2: Aber viel, man weiß nicht, vielleicht war der ja auch vier oh. Tage besoffen,
0: bevor... Während ja. des, Spiels, <lacht> das, des Spiels, keine Ahnung. Das ist eine Erklärung, ja. <lacht>
3: ja.
2: ja, aber was, nee, was aber. sagst du, Marcel, ähm, wie, wie lange haltet ihr euch jetzt auf Platz 1?
0: Ja, das ist der schöne Moment. Ist die, auch ist jetzt.
2: die Meisterschaft
0: drin? Ach, <lacht> Als Fan darf man natürlich träumen, ne? aber äh, klar ist jetzt nicht der Anspruch, äh, da bis zum Ende oben mitzumischen. Es ähm, wird auch schwer, vielleicht auch in die Champions League zu kommen, weil Du warst ja mit, mit Leverkusen und Leipzig da ja auch noch Top-Teams dabei, aber es kommt immer besser äh, zu tragen, dass das, das Rose-Spiel, ähm, sieht man auch an den Statistiken, dass äh, im Vergleich zur letzten Saison wesentlich mehr Spins gemacht werden, wesentlich mehr Zweikämpfe geführt werden. Es greift immer besser und äh, dann auf lange Sicht bin ich da optimistisch für eine weitere Euroleague-Saison dann im nächsten
1: Jahr.
2: Boah, ich würde ich würd, ich würd so gerne, dass überhaupt mal einer beim BVB sprintet, ne? Das, also, das ist, ja.
1: ja. Nee. Aber damit sprichst du es ja eigentlich schon an, weil Gladbach steht natürlich auch nur da oben. Also natürlich auch aufgrund des eigenen Erfolgs, ne? fünf Siege, so viel hat keine Mannschaft sonst gewonnen bisher. Nur ein Unentschieden und eine Niederlage. Aber äh, ist ja auch ein bisschen so, weil die anderen ja auch alle nicht so richtig wollen, ne? Also, er ja, ist, ist jetzt seit, viele seit,
0: vielen Jahren, ja, seit vielen Jahren der, ich glaube, der schwächste Tabellenführer, wenn man es dann so sagen kann, mit der Punkteausbeute. Ich meine, da ja. läuft ja auch noch nicht so alles rund äh, und dafür ist die Punkteausbeute gut und dass man damit sogar Tabellenführer ist und jetzt gerade zur Länderspielpause dann noch eine längere Momentaufnahme damit hat, äh, ja, freut mich natürlich.
1: Ist halt aber auch krass, also vor dem Spiel waren es ja fünf Mannschaften, die quasi alle Erste waren. Also vor den heutigen, vor den Sonntagsspielen, die alle mhm. mit 14 Punkten da gestanden haben. So, das hat es noch nie gegeben in der Bundesliga. So, naja, also ja der
2: FC, da muss man schon sagen, der FC Bayern war Erster wegen des äh, ähm, ja, Torverhältnisses. Okay,
1: aber ne? so, ja, aber die mit der Punktzahl halt, also dass da jetzt fünf sind, die alle 14 Punkte haben am siebten Spieltag. Und ja, aber am siebten Spieltag, so Spieltag in interessiert Form,
2: mich doch nicht die Punkte, da interessieren mich die, die das Torverhältnis.
1: Also, das interessiert sich erst <lacht> am 10. <zehnten> Spieltag. <lacht> Ja, aber das, naja, da steht, da steht der Bayern dann eh auf Platz mit äh, mit, mit 16 Punkten und der zweite ist ganz schön ein heimlicher halt Wolfsburg, ne? Und auch heute dann wieder ja. so den Pflichtsieg eingetütet gegen Union.
0: Was hey, mich am stabilsten
1: da oben? Ja, ne? Also noch kein einziges ja. Mal verloren. Einzige Mannschaft, die noch kein einziges Mal verloren hat. Ja. Ist halt immer so ein bisschen unter dem Radar, alles, finde ich, bei Wolfsburg. so Jetzt gerade seitdem der, der Schlager verletzt ist, spielen die ja auch nicht mehr so attraktiv wie in den ersten Spielen dann gegen Köln und gegen Hertha. Und ja, das ist halt die sammeln mhm. ihre Punkte, aber ne kannst du halt nicht anders sagen. Jetzt auch heute, also ich weiß ich, war ja jetzt nicht der fußballerische Leckerbissen, sage ich mal, aber im Großen und Ganzen war das halt dann auch relativ ungefährlich, weil mhm. die Union hat. Hat sich bemüht, so hat das vernünftig gemacht, finde ich. Aber ich hatte jetzt danach den ah, Das ein war schon ein ordentlicher Auftritt, so für den Einstieg. Aufsteiger auswärts bei ja, einem stark, äh,
0: starken Team mit, mit Wolfsburg. War das ordentlich. Da ja, hätten war, sie einen ey, Punkt, der Punkt der auch einen
1: Mann verdient Mann. gehabt, finde ich. Ja, aber sie haben halt nicht, die Chancen nicht genutzt. Ne? Die hatten also zwei, Aha. drei kleine, also zwei, drei Chancen, wo vielleicht ein Tor hätte halt entstehen können. Wir haben es halt nicht genutzt und dann es schwer. Weil Wolfsburg das ja auch schon seriös macht. Oh.
3: Ja. Ja. Aber mehr ist auch nicht, <lacht> ehrlicherweise nicht zu sagen.
2: Äh, irgendwie genau äh, nicht Wolfsburg, drin, ne? also, Wolf, Wolfsburg. wird sich da oben nicht halten können. Ich glaube, das ist den Wolfsburgern auch klar. Ähm,
1: aber ähm, ich nicht, für Euroleague wird es aber schon reichen.
0: Ich sehe die auch mit Gladbach zusammen da auf den Euroleague-Plätzen. Das, das denke ich schon. Ja, aber nichts weiter. nicht zweiter. <lacht> ich glaube, nicht, dass so,
1: die nee, nee, werden. Nee, nee, natürlich nicht. Aber äh, ja, aber solange man da oben sich mithält, ist ja gut, ne? Also muss mal gucken. Gleiche gilt ja auch irgendwie für Freiburg dann. Die, die sagt der Streich sagt ja auch, ich gucke nicht auf die Tabelle, ich gucke auf die Punkte, so. Und 14 Punkte, das also ist für uns halt der, ist das für so mega gut. Aber das halt, obwohl Freiburg natürlich auch der schon der gefühlte Gewinner natürlich dann war, jetzt am Wochenende wieder mal, ne? Gegen Dortmund. Nein. Ja,
2: oder der BVB wieder, der Verlierer, das dritte Mal hintereinander. Ähm, also so fühlt es sich auf jeden Fall für mich an.
1: Dortmund ist die einzige Mannschaft, die dreimal in Folge 2 zu 2 verliert.
2: Ja, das ist wirklich so, sagen, so. Ja. ist wirklich so. Und das zweite Mal durch ein Eigentor. Diesmal Akanji, letzte Mal Delaney. Ähm,
0: ja, es geht ich mir so immer langsam um Da musst du die Dinger halt echt mal zu Ende spielen. ne?
2: Ja, und auch mal irgendwie ein 3-1 machen, also auf ein 3-1 gehen mhm. und nicht äh, hinten, dann, dann wechsel Favre Schmelzer ein, also Schmelle in allen Ehren, das ist, ich habe mit dem ähm, die schönsten Spiele erlebt, wirklich, aber das kannst du nicht bringen, da zeigst du ja auch die, die, nicht nur der eigenen Mannschaft, sondern auch dem Gegner, ich stelle mich jetzt hinten rein. Und das macht die doch nur viel, viel heißer. Und wir wissen bei den Freiburgern, die spielen bis zur 95., 96. 97. Minute. Die rennen, 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 rennen. Und die werden alles probieren.
0: Ja. Plus auch bei Freiburg in dieser Saison, muss man ja auch sagen: Qualität, die auch von der Bank kommt. Jetzt ja, ist mit krifo mit, äh, <lacht> und äh, Waldschmidt jetzt mal wieder gespielt. Petersen äh, Letzte Woche dann, äh, genau, Petersen, der ja auch noch auf der Bank. Äh, kann man schon so machen, ne? solche Leute noch reinzubringen und kriegt vorher dann auch mit dem Tor am Ende.
2: Ja, also natürlich mit viel Glück, klar. Äh, der, 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 der schießt den Ball einfach mal in die Mitte. Akanji ähm, steht da falsch. Äh, da muss man aber auch ehrlicherweise sagen: ähm, Birki hätte den Ball nicht bekommen. Äh, der wäre zwischen den beiden durchgegangen. Aber ey, Leute, komm, ey, das muss man zu Ende spielen. Irgendwie muss man das zu Ende spielen. Also ich find, das, kann nicht, das kann nicht sein, dass das zum dritten Mal hintereinander passiert. Das, das hat dann auch nichts mehr mit Mentalität zu tun. Da bin ich jetzt ehrlicherweise genau auf, auf Matzes Linie. Dann reden wir hier über Qualität. Und zwar einfach über die Qualität, äh, so kaltschneuzig zu sein, auch mal ein taktisches Foul zu provozieren oder äh, irgendwie das Spiel zu verlangsamen oder irgend, irgendwelche Dirty Tricks anzuwenden. Aber es kann nicht sein, dass man Freiburg so sich in Rage spielen lässt.
0: Ja, das wird ja fast heißen, der Kader ist zu hoch gejubelt worden
1: vor der Saison. Ja, vielleicht ist es das. Ne? Also, wenn du dir jetzt anguckst, wie so, wie so die Praxis mittlerweile aussieht, also ich finde Hazard, also wenn, wenn du jetzt auf die Neuzugänge guckt, so ne? Hummels immer, also top und flop halt quasi, ne, Licht und Schatten, hat halt seine, seine geilen Ausrisspastmomente, hat aber auch seine Momente, wo man wieder deutlich sieht, da ist er zu langsam oder halt auch seine WWchen jetzt auch schon wieder gehabt, ne? weil er ist ja dann schon mal zwischendurch jetzt ausgefallen. Hazard, finde ich, konnte jetzt da noch nicht so die Marke hinterlassen. So, der ist mir jetzt im Großen und Ganzen einfach noch nicht so aufgefallen. Aber das und, ist ja
2: beim BVB eh immer so, dass das in der zweiten Saison kommt, ja. die du beim BVB
1: bist. Ähm, bei, aber, ja, nee, lass mich gerade mit ja, Brand ja. nämlich, weil bei Brand finde ich, ist halt, das haben wir, glaube ich, auch letzte <lacht> Woche schon drüber geredet, äh, die, das große Problem, dass irgendwie die Position halt noch gesucht wird. Ne? Also der hat ja jetzt gegen ja. Prag äh, als Stürmer gespielt, also als Neuner quasi, äh, was hat mir gar nicht gefallen. Also der war da schon sehr bemüht in der Position, aber ist halt einfach nicht seine Position. So ne, Weil, ja, Die
0: ja eigentlich auf der zehn wäre und da ist nun mal
1: Marco Reus. Ja, der aber in den letzten Wochen ja schon auch sehr blass ist. Das muss das man stimmt, ja auch das, irgendwie sagen. Und vielleicht könnte man dann dem Kapitän Reus dann auch mal eine Pause gönnen. Weil ich habe auch ganz oft momentan. Also, ja, das hat er letzte Woche schon gesagt. Genau, dass das, das Marco Reus trägt halt auch so das ganze Leid der Borussia gerade auf seinen Schultern. So, ne? Also, der steht nach jedem Spiel, wo es scheiße läuft, steht ja da am Mikrofon und muss sich wieder die gleichen Fragen gefallen lassen. So jetzt nach, nach Freiburg-Spiel halt auch schon wieder. Und vielleicht würde es auch Reus dann und seinem Spiel vor allem mal ganz gut tun. Weil wirklich ein, zwei Spiele auszusetzen und dann Brandt mal auf der Position halt ran zu ranzulassen, so. weil das ist ja seine beste Position. Weil,
2: weil ich finde, äh, Julian Brandt macht das ehrlicherweise recht gut. Ich finde den Spielstil gut, ich finde die Ideengebung gut. Ja, immer der wenn er reinkommt, vorne, macht er richtig Dampf, ja. Der macht richtig Dampf und ähm, der, der, der hat seine Minuten definitiv verdient. Dann ähm, so können sie halt
0: auch nicht beide spielen, weil das ja, ist dann auch, ja. also ein Sechser dafür zu ja, opfern,
2: das ist, auch, ist also, das zu kostet offensiv. das nicht, können nicht beide spielen? Was? Ja, komm. Ist das nicht?
3: Hau raus. Der kann, man schon ja, mal, kann man schon mal
2: einzahlen. <lacht> äh, aber grund, grundlegend hast du natürlich recht. Also die. Ähm,
3: da. Genau. <lacht> Sorry. Äh, die, die,
2: die beiden ähm, sind einfach. Könnten sich vielleicht auch gut ergänzen. Äh, ich, ich sehe Brand aber schon so, dass er. Dass der einfach brutale Qualität ähm, auf, auf den Platz bringt, wenn Favre ihn einwechselt oder wenn er spielen, wenn, wenn er ihn spielen lässt. So. Und ähm, dass, dass der auch ehrlicherweise so, so eine Mannschaft mal mitnimmt. Warum nicht? Ähm, warum dann nicht mal von, von vornherein? Ja. Ähm, ja aber das jetzt... sind dann
0: sind dann vielleicht die Dinger, mit denen man das so aufschlüsseln kann, das äh, Problem bei. Bei Dortmund, weil so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass die Dortmunder selber nicht genau wissen, woran es liegt, aber vielleicht kann man sich dann eben so erklären, dass die Top-Leute noch nicht, entweder noch nicht Position gefunden haben, wie bei Brandt oder nicht in guter Form sind wie in Reus. Ähm, auch hinten passt noch nicht so einiges zusammen bei, bei Hummels oder vor allem auch Akanji, der hat diese Saison wirklich noch nicht glücklich agiert.
2: Er Jetzt auf
1: beiden Gegentoren quasi wieder beteiligt. Ah ne? oh
0: Gott,
2: Akanji, ey, der tut ja. mir so leid, weil er ist ein wirklich guter Innenverteidiger. Der hat meines Erachtens im Moment alles Pech der Welt, alles Pech der Welt auf ihn drauf und dann alles rein. Ähm, bei, bei Mats Hummels muss man sagen, äh, der der hat auch äh, richtig Dreck fressen müssen gegen Freiburg ähm, und dem wurde dann ja nochmal richtig schön auf, auf den Fuß ge, äh, getreten und ähm, ja, äh, da haben die, die Freiburger auf einmal angefangen, ihn auszupfeifen. Ähm, was ich gar nicht verstehen konnte, weil die gut die Fernsehbilder ganz klar gezeigt haben, dass, dass ihm da, dass der, der, der Fuß einfach weggeknickt ist, ja, weil da jemand draufgetreten ist. Da muss man so, zur Verteidigung der Freiburger Fans aber auch sagen, die haben sich dann auf Twitter ähm, am nächsten Tag äh, recht viele dafür entschuldigt, dass sie gepfiffen haben. <lacht> also <lacht> ja, Das war nur Freiburg. Die Stimmung
1: war ja von Anfang an schon nicht gut. Vor dem Spiel ist ja Fritz Keller dann verabschiedet worden, offiziell, als äh, Freiburg-Präsident, weil er ja jetzt DFB-Präsident ist. Ähm, mhm. Und dann haben die Dortmunder-Fans scheiß DFB halt skandiert, woraufhin dann die Freiburger-Fans die Dortmunder-Fans ausgepfiffen haben, weil sie halt den Ehrenmoment ihres Prä scheidenden Präsidenten gestört gesehen haben. So, Ja, ne, kann man natürlich jetzt... Ja, da also,
0: ja, kann ich aber verstehen. Also Protest bin, bin gegen ich DFB. Ambivalent? Ja, Protest gegen DFB, gut und schön, aber da kann man in, den, in dem Moment auch einfach mal die Schnauze halten, finde ich.
1: Ja, weil es ist ja wirklich, also der, da kann der Fritz Keller ja so gesehen jetzt nichts für. Also der ist jetzt der neue Chef von und dem Laden. Und vielleicht
0: auch ein Fritz Keller, der bisher auch einen sympathischen Eindruck macht, vielleicht auch mal eine Chance geben, ja. in dem DFB-Laden ein bisschen was zu verändern. Also ich Deswegen. meiner
2: Meinung nach, ich hätte auch nicht gefiffen. Ähm,
0: einfach. Weil
2: er sich erst noch beweisen muss. Ne?
0: Ja. Also, ja, live einziger ich. Lichtblick diese Woche vielleicht Ashraf Hakimi? Ja. Mit ne? drei Buden.
2: Wie wär's, äh, wenn man den verpflichtet jetzt bitte? Einfach <lacht> mal einfach mal ein bisschen, einfach mal sagen: hier, wie wäre hier 40, 50, 60, wie viel wollt ihr? Millionen. Ja, da wird
0: Real ja. wohl ein ordentliches Preichel dranhängen, ne? Ja, Tja, glaub, aber Real,
1: Real will das auch gar nicht, dass der, dass der also die wollen, dass der zurückkommt. Ja, so habe ich das verstanden. Ähnliches also, Modell
0: wie Kabar damals in Leverkusen kann ich ja. mir auch sehr gut vorstellen, der da damals auch eine super Entwicklung genommen hat. Ja, also die sind ich glaub, ja das jetzt, wird eh nicht
1: laufen. Also, glaube ich, nämlich auch so, ne? Also ich, äh, ich habe auch das immer so verstanden, dass er auch unbedingt zurück will. Weil er da ja auch aufgewachsen ist mhm. und so. Und dass er jetzt, also, dass es für ihn quasi nur eine Option wäre, in, in Dortmund zu bleiben, wenn man ihn jetzt in Madrid halt nicht will. Vielleicht
2: überweist man auch einfach ein bisschen Geld.
1: <lacht> ja, vielleicht hat ein bisschen Geld. Aber was ich noch sagen wollte... Zu... Kann, kann ich dieses Problem <lacht> durch Geld lösen? <lacht> Nein? Okay, dann
2: ist es noch nicht genug Geld.
1: Zu Freiburg vielleicht noch. Der, der Jochen Seier war heute im Doppelpass. Ich gucke ja immer den Doppelpass äh, morgens. Und äh, sonntags... und Zum da Frühstück. Ist... Moment, ja, tatsächlich. <lacht> tatsächlich. Also ich ja, das war ja auch mir, tatsächlich Wenn Bei mir, bei mir so ein kleines ja. Ritual. Schon seit, seit vielen Jahren. Also es ist natürlich die Qualität des Doppelpasses in den letzten Jahren schon ein bisschen gelitten, sage ich mal, aber ich, ich bleibe noch, noch treu. Aber Jochen Seier hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht, also der Sportvorstand von, äh, vom SC Freiburg und äh, hat dann auch, äh, weil, weil ihr es jetzt eben angesprochen hattet, dass dann auch mal Spieler wie Wien, also Waldschmidt hat er jetzt gegen BVB angefangen, aber der hat ja auch schon mal auf der Bank gesessen diese Saison oder aus so ein Grifo dann mal äh, von der Bank kommt erst, hat er dann gesagt, ja, deswegen ist bei uns auch immer wichtig, dass Spieler, äh, Verpflichtet werden, die eine gewisse Intelligenz und auch eine gewisse Sozialkompetenz <lacht> haben. So, weil äh, wer den Trainer versteht und unser System versteht, weiß, dass dann halt erstmal die Arbeiter auf den Platz geschickt werden. So. Und dass so ähm, Spieler, die für das kreative oder besondere Moment zuständig sind, wie so ein Grifo, die kommen halt dann erst im späteren Verlauf des Spiels rein. Und das versteht halt nicht jeder. So, und deswegen könnte man halt, also würde die Auswahl der Spieler, die man verpflichtet bei, bei Freiburg, würde immer sehr sorgfältig getroffen werden, weil man natürlich auch immer nur ein gewisses Budget zur Verfügung hat. Ne? Und das fand ich irgendwie sehr interessant. So, Das ist ja das, was man bei Freiburg da schon, jetzt sage ich mal, viele Jahre beobachten kann, dass da halt einfach richtig, richtig gut gearbeitet wird. So.
0: Ja, die streichen jetzt vielleicht ne? streichen, <lacht> äh, den Erfolg der guten Arbeit der, der letzten Jahre dann ein. Also ja, ja. sich da schön was aufgebaut haben, wirklich, äh, es ist wirklich sympathisch wie unaufgerichtete arbeiten. Äh, mit einem Trainer, der einfach wie die Faust aus Auge da da
1: hinpasst. Muss ich sagen, das letzte Mal, dass sie so eine gute Mannschaft hatten wie jetzt, war halt wirklich, als da noch Kruse und Caligiuri gespielt haben. Ne? Also ja. als sie in der Europa League am Ende gelandet sind. Genau. Und auch die Freiburger haben ja 14 Punkte, also wer weiß, wo die Saison noch hinführt.
0: Ja, ja so ein Überraschung <lacht> nee. ist ja immer mal dabei. Also ich bin mal gespannt, wie lange sich die, die Freiburger da halten können. Also ich gehe jetzt auch nicht von Europa League aus, aber ich habe auch vor der Saison schon gesagt, obere Tabellenhälfte kann ich mir da gut mal vorstellen, wenn, wenn die von Verletzung verschont bleiben.
1: Ja. es oh. Für die auch, glaube ich, ganz wichtig, wäre es wichtig, diese Saison eine ruhige Saison zu haben, weil ja auch im Hintergrund das neue Stadion gebaut wird. Ne? Und ich glaube, Und, ja. die wollen nicht mit dem neuen Stadion in der zweiten Liga starten.
3: Ja,
2: gehe ich auch nicht von aus.
1: Wäre ja, ungünstig.
2: Aber wisst ihr noch eine andere Mannschaft, die ähm, nicht, den Ab-, äh, nicht abrutschen will in die zweite Liga?
3: Ich
1: weiß einige Mannschaften, die nicht abrutschen wollen <lacht> in die zweite Liga. <lacht>
2: Und zwar können wir ein bisschen über den ersten FC
0: Köln reden.
1: Ja, können wir, können wir gerne ja? machen.
0: da will ich gleich gerne zu Beginn fragen,
1: Janik, wie läuft's mit deinem Buch? Ja, gut, das ist ja jetzt eher, Schalke spielt ja jetzt dann eher ein, ein, weiß ich nicht, würde ich jetzt dann doch eher als positives Kapitel bezeichnen. ne? Also, ja. also ist natürlich jetzt auch nur ein, nur ein Punkt ne? und hat jetzt dann auch vor dem Hintergrund, dass dann Mainz zum Beispiel ja gewonnen hat gegen Paderborn. Jetzt nicht so viel geholfen, da unten rauszukommen, aber ich glaube, das war auch ein ganz wichtiger Punkt für die Moral, weil äh, also Köln da schon der Mannschaft, die ja zu dem Zeitpunkt auf Platz 1 hätte rutschen können und Schalke kam ja mit vier Siegen in Folge im Rücken.
2: Ja, Schalke hatte Momentum, ne? Das muss das man schon sagen.
1: Ja, eben. Und Köln hat da schon von, finde mhm. ich, von der ersten Minute an äh, Paroli geboten, gab auch, finde ich, so in der Anfangsphase keinen klaren Favoriten, so, also weil beide irgendwie mal gespielt haben, mal. Uh, nicht, war insgesamt ein sehr giftiges Spiel, ne also sehr, sehr dreckig und uh, viele gelbe Karten und so. Ja, was
2: erwartest du bei den Blauen? Ja. Also, dass du da hinkommst und irgendwie sagst so, ja, hier wir sind der erste FC Köln, Fanfreundschaft mit dem BVB. <lacht> <lacht> uh, wie wär's mit einem 1 zu 1?
0: Ja, auch einfach nicht Schalke spielen, dafür haben sie die Spieler ja auch gar nicht ähm, im, im Kader, also auch die Starter, wenn man sich die anguckt, das ist ja fast alles, wie es bei Tedesco auch schon war und das ist nun mal eine truppe, die über den Kampf auch kommt ja. und das funktioniert dieses Jahr aber wieder besser, weil du wirklich eine kompakte Einheit da jetzt auf dem Platz mm -hmm. hast. Deswegen sieht das momentan schon ganz gut aus bei Schalke.
1: Ja, bei Köln waren sechs Änderungen auch in der Startelf, ne? Im Vergleich zum härteren Spiel. Züthierode, ja, genau. Theorodde von Anfang an. Ja, war ich find, also war jetzt, ich finde, das war jetzt kein Spiel für den Stürmer. Ne? Ja. Also hast du auf der anderen Seite dann auch, auch gesehen, also gut, Burgsteller hatte dann in der zweiten Halbzeit ja schon zwei zwei ganz gute Chancen, aber Buchsteller ist halt Buchsteller, ne? <lacht> 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 äh, aber Terodde hat das von vorne gut gemacht, der hat gut geackert, der hat äh, Räume, das ist halt der, der Vorteil, also der Vorteil, den du mit Terodde gegenüber Modest oder Cordoba hast, der geht halt auch mit zurück, ne? Also der, der kämpft halt wirklich richtig da vorne und arbeitet halt auch wirklich richtig viel. Der ist halt nicht so schnell und nicht so nicht so, ja, wie die anderen beiden, aber der ist halt schon so ein Kämpfer. Und hat er, finde ich, auch ganz gut gemacht, so dann auch immer gegen Sané eigentlich relativ gut gearbeitet, äh, ja, hat mir gut gefallen, aber mein, mein Highlight war eigentlich tatsächlich Katterbach, der hat okay, se seine, seine ja der seine Premiere gegeben in der Bundesliga auf der Linksverteidigerposition und Hector dann wieder auf der 6 und ich finde Katterbach hat das ziemlich gut gemacht, so für einen 18-Jährigen, der sein erstes Bundesligaspiel macht, hat ja, er da eine sehr, sehr starke Leistung, war auch in alle Aktionen direkt eingebunden, hat wenig bis gar keine Fehler gemacht hat er dann in der ersten Halbzeit eine gelbe Karte bekommen, die, aber, die er nicht hätte kriegen dürfen. Er hat klar den Ball gespielt, war eine Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, war auch nicht die einzige. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen, der Schiedsrichter war jetzt in dem Spiel wieder mal nicht unbedingt FC-Schiedsrichter. Und da äh,
0: komme ich mit einer Thank-You-Frage dazwischen.
1: Ah, eine Thank-You-Frage? Ja, ich warte, ich warte. <lacht>
0: So, wir haben nämlich gefragt bei FanQ, die App die Fanmeinung einholt. Ähm, kein Gelb-Rot für Sané, das war ja dann auch noch so ein, so ein Aufreger, zu dem du bestimmt ja auch no. gekommen wärst, äh, wurde der FC Köln bisher von den Schiedsrichtern benachteiligt, weil letzte Woche ja auch schon die Diskussion. Aber bei FanQ von den, von den Usern eine ziemlich... Äh, eine Meinung. Ja, immer dasselbe, sagen 34 Prozent und ähnliche Anzahl mit 33 Prozent. Nein, die Entscheidungen
1: waren so okay. Jetzt sind ja, die ganzen, der, sind ja die ganzen Düsseldorfer, weil die fühlen sich ja selber auch alle benacht. Also die Düsseldorfer, also muss ich aber das ehrlich sagen, sein. ist also das Team, wo es mir neben FC tatsächlich am ehesten auffällt, dass die Entscheidungen dann tendenziell eher gegen die Mannschaft getroffen werden. Ja, aber genau, gibt da halt äh, nicht die gelb-rote Karte für Sané in der zweiten Halbzeit. Sané hatte halt schon gelb. Geht halt mit, mit offener Sohle gegen Skihiri und muss halt gelb geben. Hier gibt es natürlich dann, habe ich mir dann von Matze auch gestern noch schön erklären lassen, keinen Videoassistenten, weil es geht ja nur um eine gelbe Karte, die nicht gegeben wurde und deswegen ist es keine grobe Fehlentscheidung, wo ich mir aber denke, naja, aber es ist ja eine gelbe Karte, die halt die zweite gewesen wäre und damit ja eine rote Karte gewesen wäre. Und das ist, ist ja schon ein Faktor, ein Faktor ja. im Spiel irgendwie. Vor allem, weil sein natürlich dann auch später der. Typ, der Spieler ist, der das 1 vorbereitet von Serda. Okay, aber jetzt muss man gehört dazu auch äh, die andere Seite der Wahrheit, dass Isibue mhm. äh, hat auch schon gelb gehabt dann aus der ersten Halbzeit und geht dann so auch, ich habe so zehn Minuten vor Schluss auch einmal nochmal richtig gut in den Harid rein. Und den hat er dann halt auch leben lassen. Ne? Dem hat er dann auch nicht die zweite Gelbe gegeben. Und wenn man, also wenn man die für Sané gibt, dann so fair muss ich auch sein, muss man sagen, muss man die für Isibuye halt dann auch geben. Die hat halt dann beide nicht gegeben. Deswegen ist das dann ja irgendwie auch wieder in Ordnung. Wobei ich da auch die von das von Sané auch deutlich schlimmer noch gesehen habe, aber egal. So. Ja, mich sind ja
0: ganz beide, aber äh, die hätte man beide und die Sané-Grätsche äh, dann noch viel mehr, äh, hätte man durchaus so, so wetten können, ja.
1: Die Frage ist ja, ob die Isibuye-Grätsche dann überhaupt zustande kommt, wenn Schalke einmal weniger ist. Ja. Das ah, hätte, hätte. Ist ja oh, aber hätte. viel Konjunktiv, deswegen lassen wir es jetzt mal. Ja, aber der FC hat sich ja halt nicht aufgegeben, ne? obwohl sie ja halt wieder auf, ich finde, halt viele Chancen vergeben haben. Auf der anderen Seite kann man dann sagen, der Nübel natürlich auch überragend gespielt hat. Ne? Also Ach. Sibue hat in der ersten Halbzeit ja so die dickste Chance eigentlich, köpft halt voll den Nübel an. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, gutes Stellungsspiel vom Torhüter. Ja, wie der Matthäus sagt, richtig zu so stehen nicht. ist auch eine Qualität Ja, richtig. ja, ja genau
2: dann, Weiß ich jetzt nicht, wie viel Qualität jetzt dahinter steckt Aber also ich Können, können wir so stehen lassen.
1: Also bis zum 1-0 finde ich schon, dass Köln eigentlich auch Die war die wenigeren in der Summe Aber die klareren Chancen hatte eigentlich Aber gut, Schalke macht dann das 1-0 Und kann danach eigentlich auch das 2-0 machen ne? Die haben ja, also kam Kutuccio ja auch noch rein Live hier, dein Schatzi ja. Und der hat ja auch selber noch zwei Chancen Ach, gehabt. Gut gespielt, ja. Burgstaller hat noch einen an den Pfosten gesetzt. So. Also
2: ja, aber dass der nicht reingeht, das war ja klar. Also <lacht> habe ich gesehen, als der schon maßnah habe ich gesagt: Ja, können wir alle.
1: So, dann köpft der Jonas Sektor am Ende noch das 1-1 in seiner Ecke. Nachdem er Nübel dann davor wieder eine absolute Überparade gegen Modestat rausgehauen hat. Ne? Muss man, also Die Ecke kommt ja nur zustande, weil der Nübel vorher richtig krass gegen Modestat einfach hält. Naja, ja. die
0: Top-Chancen waren da, engagierte Auftritt, das Unentschieden geht Nein. da auf jeden Fall in Ordnung.
1: Jetzt Länderspielpause und dann kommen halt die Gegner, die man aus FC-Sicht halt auch schlagen muss,
3: ne?
0: Ja, du sprichst es gerade an, Länderspielpause, Suat so er, der Torschütze zum 1-0, wurde nachnominiert.
1: Ja, weil Hector, Hector abgesagt hat, ne? Und Groß auch? Toni Groß von seinem Sonderrecht, ja quasi, dann doch jetzt wieder an, also, ne? Was Ach, Ach des,
0: deshalb, achso, das also, okay. ist ein mal kürzer Der ist ja
1: auch angeschlagen, kann ja auch sein. Also, der ja. hat doch
2: äh, Adduktorenprobleme, ah, der okay, ist ausgewechselt okay. worden ja. beim Realspiel.
0: Plus jetzt auch noch äh, Guckt teuer Guckt ihr denn keinen
2: internationalen Fußballleute? <lacht> doch, Warum doch. was ist doch, denn jetzt? habe ich nicht so verfolgt
1: <lacht> dieses Wochenende tatsächlich.
0: Ja. Nee, habe ich auch noch nicht geguckt. Ja, die beiden sind, <lacht> plus äh, Gladbach hat den Sieg ja auch teuer bezahlt, äh, Matze Ginter, äh, Schulter ausgekugelt.
2: Ja komm, der, ja, ist, auch, der Robo, ist Dienstag Robo, wieder fit. Ich wollte gerade
1: sagen, Robo Ginter ist doch, ist doch
2: ist Robo Ginter. Da wird einfach der Arm abgenommen ja, und der Nächste dran geschraubt. Da wird wieder
1: geguckt, was so aus Hans Meyers Zeiten irgendwie noch im Lager liegt. Und dann <lacht> äh, weiß ich auch oh hier was von Brauers noch irgendwie. Weißt du, <lacht> Bisschen WD-40-Kopf. Kugelgelenkt -Gel -Kugel Brauers reingebaut. Zack, fertig. Zack, fertig, so. neuer Ginter. Ja, aber trotzdem, Schalke natürlich da, da oben mit dem Rennen. ne? Mit auch 14 Punkten, glaube ich. Ne? Und, ja. ja. FC muss, muss arbeiten halt. Muss gucken. Von
2: äh, München, Freiburg, Leipzig, Schalke, Leverkusen haben alle 14 Punkte.
1: Und Dortmund hat nur 12.
2: <lacht> <lacht> Dortmund hat nur 12.
1: Nur mal rein in die Wunde. Ja. Also, ich wäre ja, sehr, noch Ich scroll dreimal, mal, so, wo ist denn der erste FC? Dreimal so viele Köln. Punkte wie Köln halt. Ne? So. so sieht es <lacht> nämlich aus. Dreimal so viel. Ach ja. Ja. Nee. Aber wir können äh, ja, aber ein mal über die... Leverkusen reden, oder? Achso, du willst die, okay. Dann ich hätte jetzt, oder, oder was? Nehme, mach mal so. Mach mal so. Ja,
2: ich denke, willst du jetzt noch ein bisschen über Schalke? und?
1: Nee, ich hätte jetzt über die nächsten Gegner vom 1. FC Köln, die, die Brücke hätte ich jetzt genommen und hätte so, ja, Pader, Paderborn-Mainz schnell weggefrühstückt. Aber, ja, können wir auch machen. Gerne. Wie, ist äh, das? wie hat der
2: Paderborn gespielt? 1 zu 2 ah, verloren. 1 -2 genau.
1: Und damit ist äh, Lichte ist der erfolgreichste Trainer der Mainz-Geschichte jetzt. Weil der war <lacht> ja der Stellvertreter von Sandro Schwarz, sein Co-Trainer, weil Sandro Schwarz war ja gesperrt aufgrund der gelb roten Karte. Ja, er saß im Mannschaftsbus und, und deswegen, äh, ist da
0: dauernd den Gang rauf und runter gelaufen. Im ja. Bus hat er gesagt, ja.
1: Deswegen sage ich mal, scheiß auf Klopp und Tuchel. Ne? Der erfolgreichste Trainer ist jetzt Lichte. Oh. Aus der äh? Mainzer-Historie.
2: <lacht> ähm, aber jetzt mal eine, eine ganz kurze Frage.
1: <lacht> ähm, durfte
2: der nicht ins Stadion? Nee. Der durfte nicht mal ins Stadion. Sperre
1: gilt für den ganzen Stadionbereich.
0: Ach du
2: Du sogar eine halbe Stunde nach dem
1: Spiel. Ja, total der durfte bekloppt. nicht direkt zur Mannschaft nach dem ja.
0: Spiel. Also die Begründung würde ich gerne mal hören. Also, also das,
2: Moment, also jetzt mal, 0 ,0. Ich, ich, ich nehme das ja an, hier rote Karte, pipapo, aber dann dürften ja die Spieler auch irgendwie auf der Tribüne sitzen. Ja. Also, es ist ja blödsinnig, dann dem Trainer zu sagen, so, ja, du darfst. Äh, ja, weil der Trainer natürlich nicht um. auf
1: die Mannschaft aber auch Einfluss nehmen kann. Ne? Ja, der was soll's denn?
2: Ja, äh, ja, Jungs, äh, ja, gut, ich sitze bist... in Block äh, 72
1: ja,
3: gut, und guck da hoch. Ja äh, ich gebe
2: euch, ich, ich, ich geb euch Augenkontakt, äh, wie, wie ihr jetzt spielen sollt. Wenn ich zweimal blinzel, ich weiß, halt schwierig <lacht> zu sehen, aber wenn ich zweimal blinzel, dann, <lacht> dann stellt ihr auf 442
1: um. Oder, äh, naja, aber es gibt ja, Headset-Kommunikation ist ja erlaubt. So, ne, und wenn der dann da oben irgendwo sitzt und die sagen die meisten sagen, ja, nee, der hat keinen Knopf im Ohr, aber die sind ja so kleine Dinger, das, das weiß ja. Also, das ist wahrscheinlich der Gedanke dahinter, warum der sich nicht im ganzen Stadion aufhalten darf.
2: Aber, aber wer, wer erlaubt sich denn solche CIA-Scheiße? Also, ja. Leute. Ja, weiß ich nicht. nicht äh, nee. da, äh, ja, Scheiß DFB. Wie
1: gesagt, so 2-1 gewonnen in Paderborn. <lacht> das ist natürlich auch irgendwie so eine Pflichtaufgabe halt gewesen, ne, für Mainz. Aber,
0: Aber mit der Form, mit der sie jetzt nach Paderborn gefahren sind, war das auch nicht so selbstverständlich.
1: Nee, ich hätte mir auch da tatsächlich... Und das ist normal gewünscht. dann auch mal
0: ein Spiel, was Paderborn gewinnen muss, um Punkte gegen den Abstieg halt einzufahren. Solche ja. Spiele gegen vom schwache Mainzer musst du dann mal zu Hause gewinnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber haben sie im Endeffekt Gegen ist Punkt, punktemäßig dann jetzt ein bisschen dünn bei Paderborn. Ja, ein Punkt. Ne? Auch 20 Gegentore, glaube ich, jetzt. Also auch... Nur mit Augsburg zusammen, glaube ich, die schlechteste... Ja, ich habe ja
0: die These, die wollen gar keine Tore machen, weil wo ich am Samstag die Torhymne gehört habe, die wollen die gar nicht hören, glaube ich. Was ist das denn? Mit dem vielsagenden Titel Hermann Lönz die Heide brennt.
1: Aha. Okay. <lacht> da klingt schon eine Knacke. So das klingt so, <lacht> wie,
2: wie es sich wahrscheinlich anhört, genau. Ja.
1: ja, aber wisst ihr, was ich lustig fand bei dem Tor von Paderborn? Ne. Das hat ja Zulinski gemacht... Und Dräger hat vorbereitet. Und Zulinski und Dräger erinnert dich noch vor ein paar Wochen äh, mit den Trikots, dass der Dräger das Trikot vom Zulinski anhatte im Spiel. Ja, ja. Also die teilen sich nicht nur die Trikots, die teilen sich auch die Tore, die zwei. <lacht> ja, der war schlecht. <lacht> <lacht> ich wollte probieren. Ich habe mir auch Ich dachte nicht probieren, aber es ist okay. Ich habe es kapiert. So. <lacht> ist okay. Ja, aber so läuft es halt also bei Paderborn, so, so geht es halt nicht weiter. Ne? Wir haben dann... Der zweiten Halbzeit noch einen Elfmeter gehabt, den sie auch verschossen haben. Ja. Äh, so, das war auch lächerlich,
2: also, also lächerlich schlecht geschossen.
3: Ja,
1: vom Collins, der übrigens auch den Elfmeter ja. für die Mainzer äh, verursacht hatte in der ersten Halbzeit.
0: War nicht sein Tag, ja. Und
1: durch den übrigens verwandelten Elfmeter der Mainzer von Daniel prosinski sind die Mainzer jetzt äh, deutscher Elfmetermeister quasi. Das ist ein neuer Bundesliga-Rekord. Das ist der 25. 25. verwandelte Elfmeter in Folge. Und so viel hat kein anderer.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Keine Ahnung. Kann man schon mal klatschen. Kann man schon mal
2: klatschen. Schon mal klatschen ne? ähm, das, was mich da äh, ehrlicherweise viel mehr interessiert äh, daran, ist halt, ob der SC Paderborn oder der FC Augsburg
1: zuerst seinen Trainer entlässt. Äh, Glaube ich tatsächlich ist Augsburg. Auch weil ich das natürlich bei Kicktip getippt habe. <lacht> nee, weil ich glaube, dass das bei Paderborn ja irgendwie klar war, dass es das so laufen kann. Und das haben die auch vor der Saison schon gesagt. Und ich glaube halt, dass man an diesem Weg vom Baumgart oder Baumgart selber dann auch festhalten wird.
0: Er bringt natürlich auch noch ein bisschen Bonus mit vom Aufstiegsjahr. Und, vom, Auf
1: und vom Aufstiegsjahr davor.
0: <lacht> ja, genau. Der ist ja schon auch ein, ein Fanliebling. Deswegen diesen gewissen Bonus noch, aber muss natürlich auch äh, Punkte liefern. Also,
1: ja, ja. Aber Wie gesagt, also vielleicht ist es ja auch ein anderer Verein. Keiner von den beiden. Also ich, ich, Köln muss halt dann jetzt gegen Mainz und Paderborn. Da hast du natürlich aus Kölner Sicht Spiele, die doch auch gewinnen musst. Und Wenn das nicht der Fall ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Luft für unseren Trainer dann auch dünner wird.
2: Ja, aber ihr solltet mal ein bisschen länger an einem Trainer festhalten. Ja, also... Ja.
1: Ich, ist, ich bin ja auch von dem Trainer eigentlich ein, ein großer Fan, so, ne? Aber du weißt ja, wie das ist. Also, wie die, die Mechanismen ja. dann greifen, sage ich mal, ne? Und also,
2: ah, du, du kennst das Business.
1: Du kennst ja, das Business. Deswegen, also ich kann mir vorstellen, dass wenn der Bayer Leverkusen dann jetzt gegen, gegen Paderborn und Mainz nicht die gewünschten Punkte holt und ich glaube danach geht es so direkt gegen Düsseldorf, dann muss er natürlich auch gewinnen. Sowohl, weil es halt auch ein Abstiegskonkurrent ist, aber auch weil. Prestige, ne? das war das erste quasi richtige Rhein-Derby wieder seit <lacht> in der Bundesliga seit, glaube ich, über 30 Jahren fast. Also war vor ein paar Jahren ja mal in der zweiten Liga nochmal, aber ja. Und das
0: ja, wenn man so will, dann die, die sechs Punkte spiele vielleicht gegen die direkten Konkurrenten an jetzt zum Winter
1: hin. Ja, muss ja was kommen. Deswegen, also, also klar, Augsburg und, und Paderborn, finde ich, ist dann von dem, was auch so auf den Platz gebracht wird, das ist schon immer ein Unterschied, weil man bei Köln natürlich schon auch irgendwie immer dieses schwere Startprogramm äh, dazu nehmen muss. So. Aber ja. Und es war ja oft, äh,
0: das muss ich ja selbst als Gladbacher mal wohlwollend weil sagen, du warst auch
1: so wohlwollend mit,
0: mit äh, Gladbach heute. Äh, das waren ja oft auch wirklich äh, gute Ansätze dabei, wenn ich jetzt so an das Spiel gegen Dortmund denke. Ja. Es, es ist heute einfach die große Liebesshow.
1: Es große, große,
0: große Liebesshow.
1: Kommt ja? der Matze nicht da, gibt es die große Liebesfolge.
0: Aber welchen Verein ich, äh, und da kommen wir nämlich zu, zu Matzes verein welchen Verein ich vielleicht noch auf dem äh, Zettel gehabt hätte für eine Trainerentlassung wäre
1: Hoffenheim gewesen. Die ich dachte schon, du sagst den FC Bayern. <lacht>
2: <lacht> der ja, Bayern ist ja quasi immer
1: auf dem Zettel, ja. weil äh, der Nico ist ja der Ping-Pong-Ball vom, vom Uli und vom, vom Kalle.
0: Ja. ja, das war... Ja, aber vielleicht Hoffenheim, aber da hat Schreuder natürlich jetzt mit dem Sieg in München Argumente für sich gesammelt.
1: Ja, das war stark, ne? Ja, das war ein
2: starkes
0: Spiel. Also ähm, von Hoffenheim war
2: es ein sehr starkes Spiel, von den Bayern war es ein sehr schwaches Spiel. So ja, habe ich das auf so jeden Fall empfunden. So
1: nach, nach der gierigen Gala in, in London. Ja,
2: es, war so, es wirkte so unglaublich müde. Es waren so viele kleine Fehler dabei, einfach, ähm, die man sich einfach erlaubt hat die 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 einfach wenn wenn man das Bayern das Spiel der Bayern so kennt die nicht passieren also bin ich ganz ehrlich die oder die nicht passieren dürften auf jeden Fall ja war also wie es manchmal so ist
0: so so ein champions kater vielleicht ne nach diesem furiosen ja. Spiel gegen gegen Tottenham
2: also haben wir sieben zwei gewonnen und dann hat ja. der Rummenigge einen ausgegeben und dann waren wir vier Tage besoffen ja. sind ja auch noch die Wiesen,
0: ne ja genau ja. Den die, die Bayern-Extreme in dieser Woche, hopp oder tot.
1: <lacht> 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 er war
2: genauso gut wie der von Jannik. <lacht> hopp oder
1: tot. <lacht> finde ich auch ja ganz gut, ganz witzig. So. <lacht> <lacht> ja, ich möchte auch nochmal, äh, besonders Augenmerk möchte ich gerne auf den Doppeltorschützen lenken von der TSG Hoffenheim, nämlich aber Damian. Der hat ja auch schon die erste Chance so überhaupt gehabt im Spiel. Äh, Und bundesliga die Bundesliga-Debüt und ist ja von sowohl von Matze als auch von mir in unserer Saisonvorbereitung auch äh, gesagt worden. Hier, der, weil der ist mir letzte Saison bei Regensburg tatsächlich auch schon aufgefallen. Hat auch gegen, gegen Köln getroffen mit Regensburg letztes Jahr unter dabei ja, deswegen ist dir der aufgefallen. Ne? Ja, aber also, er hat das richtig gut gemacht. Also Boateng zweimal einen schönen Beinie verpasst bei beiden Gegentoren. Also der hat natürlich dann vor allem Boateng dann schlecht ausgesehen, aber ja, äh, ist ja jetzt auch nichts Alltägliches, sage ich mal, dass du in einem Spiel sagen kannst, ich habe den Weltmeister zweimal getunnelt. Ja, das war. Ja,
0: absolut. Ja, kann man vielleicht sagen, Adamian ist the next Luke Bacchio für
1: Bayern? <lacht> ja, wer weiß. Wenn wir das Rückspiel abwarten, ne? Ja, genau. Ja, aber unterm Strich muss man sagen, von Bayern war das halt nichts. Ne? Also Das war nichts. Ich fand dann tatsächlich, dass Thomas Müller, der ja wieder ziemlich außen vor war, erstmal, dann so das belebende Element war, als er reinkam. Ja. So hat also er noch die Vorlage ja noch die, Lewandowski. Genau,
0: die schöne Flanke da rein, ja. Wenn er jetzt auch wieder sein Tor gemacht hat, hat jetzt am Ende nicht viel gebracht, aber der Neue, trifft ja
1: echt die, wie blöde. Ja, wieder neuer Rekord jetzt, ne? Weil, <lacht> äh, so, weil elf Tore nach sieben Spieltagen hat halt auch noch keiner.
3: Der, der Junge, war, ne? Wer, wer, wer hat verrückt, das nochmal ja.
2: gesagt, irgendeiner äh, hatte ihn jetzt noch mit mit auf eine Stufe gestellt mit Messi und Ronaldo?
1: Ich glaube, was ich... Tatsächlich Gidi Hamann? Warst du Lothar? Oder Lothar? Irgendwer von Sky, glaube ich. Nee, Effe war das. Also, was? Effe? Weißt, F du, weißt du, der F das, Geschäftsführer ja? Sport des KfC Ödingen <lacht> <lacht> steht da jetzt im Briefkopf. Da steht jetzt nicht, nicht mehr Effe oder Tiger,
0: sondern Herr Effenberg. Herr
1: Effenberg. Ja, nee, Geschäftsführer <lacht> Sport KfC Bayer Ödingen.
0: Ja. Denn äh, nee, der hat es, glaube ich, gesagt, äh, aber ja, das war auch so eine, so eine Aussage, finde ich, wie, wie sie auch Hamann gerne mal macht, um einfach mal was, ja, mal, äh, um Aufmerksamkeit zu, zu generieren ne, und da einfach mal so eine steile These raushauen, wenn man die sich mal wirklich anguckt, dann muss man ja sagen, Lewandowski vielleicht im Moment in der Form ja, aber über die ganzen letzten Jahre kann Messi und Ronaldo natürlich auch niemand das Wasser reichen.
1: Das ist ja auch immer so ein Spiel von den Experten, dass man sich dann so irgendwelche steilen Thesen versucht, in die, äh, auf Seite 1 der Gazetten zu ja, ja. katapultieren, damit vielleicht irgendein Verein, der gerade irgendwen sucht, auf einer Position auf eine Aufmerksamkeit wird. Und flups, ist ein Geschäftsführer Sport bei Oeddingen. So schnell geht's.
2: Ja, aber dabei weiß man ja natürlich, äh, die heißesten Thesen und die, die härtesten Clickbaits gibt es natürlich nur hier beim Spieltag. Ist klar.
1: Deswegen ist der Matze ja auch gerade zur Vertragsverhandlung in München.
3: <lacht> <lacht> ja.
1: So, ja, aber auch siehst du Bayern dann auch irgendwie da mitten im mitten Getümmel. Im Getümmel, der der möchte gerne Spitzenreiter, ne? Ja,
0: ja Also vor allen Dingen defensiv ist das. Äh, das hat Matze ja auch bei uns in der Gruppe schon angesprochen. Besorgniserregend. Äh, das sind echt schon zu viele Gegentore. Ich meine gegen Tottenham waren es dann am Ende ja auch zwei.
2: Ja, frag mich mal. Also der soll nicht so jammern.
3: <lacht> ja, Zwei und man, Punkte mehr Wobei
1: Tottenham hat auch viel hat liegen lassen ne? Also man, also ich meine 7 zu 2 ist ja Ein krasses Ergebnis ja. Aber ich glaube Bayern hatte auch insgesamt nur so Neun Torschüsse, also da war halt einfach jeder Fast jeder drin Weil also Tottenham war ja Schon die, die
0: Hört sich verrückt an, die erste Halbzeit haben sie unglaublich stark gespielt Und Die sind
1: halt am Ende dann einfach auseinandergefallen Und wie gesagt, bei ja. Bayern war halt dann jeder Schuss einfach drin aber Jeder so viele Schub Chancen
0: zuzulassen, auch. jetzt auch gegen Hoffenheim, das äh, geht nicht. Das muss Bayern souverän machen. Ja, das ist, Und so, dann, so ein Boateng ist vielleicht dann auch nicht in bestechender Form, jetzt auch mit Schuld an dem Tor gegen Hoffenheim. So ein Tonis So gefällt mir bislang auch noch gar nicht auf R6. Nee,
1: der also sowohl gegen, gegen Tottenham, als, also der hat gegen Tottenham dann am Ende auch die, nur eine Vorlage gegeben auf Knapri, aber der hat ja auch das eine Gegentor mit verschuldet. So, ne? Und ja. äh, jetzt dann gegen Hoffenheim halt auch wieder Totalausfall, so. Menschen, man so Menschen, die,
2: Menschen, die Tolisso auf die sechs stellen, mögen auch Pizza, Hawaii, ich sage euch. richtig also dem, ekelhaft. Man muss
1: tatsächlich sagen, war jetzt Thiago gegen äh, Hoffenheim, wenn man dazu sagen kann, noch einer der Besseren. Ja.
2: Und der aber dafür, dass es ja eigentlich so, das Grundstück
0: sein nicht. soll, die Defensive. Ja, auch noch nicht ja. so in seiner Topform, ne, der Thiago. Ja. Der, der läuft ja auch hinterher. mit dem meisten <lacht> Geld verstärkt worden, muss man ja Ja, auch genau. Ganz klar sagen. Ich meine, Hernandes, der war jetzt auch verletzt, aber ja, ein
1: paar Warstein auch auf dem Platz. Hat jetzt, ja, Alaba hat ja wieder, wieder gespielt jetzt. Ja, gut, der Pavard, das, ich es ja letzte Woche auch schon gesagt, also das Ganze mit Kimmich auf der Sechster und Pavard dann da als Rechtsverteidiger. Wo der hat ja dann jetzt Innenverteidiger gespielt gegen Hoffenheim, ne? Weil, oder, nee. Wenn, wenn Hernandez verletzt war, ach nee, dann hat Pavard rechts gespielt und Sühle mit Boateng in, ne? Ja. Nee, der, der
0: Kimmich war dann auf rechts, ne? Pavar so. auf links, weil Alaba dann doch noch nicht. Ach, Pavard, so, so war das ja.
1: Der hat ja gegen Tottenham gespielt, der Alaba. Deswegen. Ja. Und der hat aber da auch, glaube ich, wieder einen mitbekommen. Deswegen musste der jetzt gegen Hoffenheim auf jeden Fall wieder, wieder ja. aussetzen. Ja, gut, auf links ist natürlich dann für Pavar auch ein bisschen blöd gewesen, weil ist ja jetzt wirklich nicht seine, also gewohnte Seite auch, ne? Das ist ja dann schon wenn du wenn du eigentlich innen oder rechts spielst und dann auf einmal links spielen musst, ist ja schon eine um, krasse Umgewöhnung. So, nur auf dem Niveau kann ich das halt auch irgendwie für ein Spiel dann mal erwarten. Vor allem gegen eine Mannschaft, die jetzt bisher nicht so stark in der Saison war und die auch, fand ich, jetzt noch, noch nicht für den krassen Offensivfußball gestanden hat, diese Saison. Und dass sie da so zu Chancen kommen, ist ja schon erstaunlich.
2: Ja, das ist wahr. Aber das war... Auch also, eine Mentalitätsleistung. Bin ich mal gespannt,
1: ob, ob der Matze das jetzt übrigens so sie, immer noch so sieht, dass Hoffenheim gegen Leverkusen, wo sie irgendwie zwei Torschüsse hatten, ihr bestes Spiel gemacht haben. Ja, ich glaube, dass das, 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 das ist jetzt das beste Spiel. Ob er das mittlerweile ja. anders sieht. Ja, aber ähm, ja. wollen wir über Leverkusen reden? Gerne. Ja, gerne. Im Duell der, der Champions League Loser quasi.
3: Ja, ja bei, bei Leipzig
1: vielleicht
0: ein bisschen überraschend gegen Lyon
1: das dann verloren ging. Man kann, kann gegen
0: Olympique Lyon auch mal verlieren, aber mit der Leipziger Form hätte man sich da vielleicht was ausgerechnet. Aber weil, ganz ehrlich... Bei Leverkusen war es vielleicht klar, ne, gegen Juve, dass da nichts zu holen ist. Ja, das ist klar, aber ganz ehrlich, bei
2: Leipzig, ähm, da bin ich auch Nagelsmann, Nagelmanns so rum Nagelmanns Meinung, äh, dass Leipzig das bessere Spiel gemacht hat. ist wirklich so. Sie haben da das bessere Spiel gemacht. Gegen Lyon? Gegen Lyon. Und die haben einfach die Fehler, die sie angeboten haben, ha hat Lyon genutzt.
1: Ja, die haben aber auch ihre Chancen selber einfach nicht gemacht, ne? Also, ja. Werner hat ja ja, klar, ja, auch ja, ja, klar. Der, drei, vier haben Dinger das, liegen lassen und jetzt ja, der,
2: Werner läuft da alleine auf den Torwart zu, also äh, weiß ich nicht, ähm
0: und selbe Situation jetzt gerade erste Halbzeit gegen Leverkusen. Ja, das ja Ding machen. müssen, da müssen die vier. eigentlich mit 3-0, 4-0 ja. ne,
1: zur Halbzeit. Und dann ist das Ding durch. Ja, er, er alleine hat halt wieder zwei, drei Dinger, dann ja auch Kunja noch und Sabitzer noch irgendwie, ne. Also richtig krasses Chancenplus gehabt und da halt auch wieder symptomatisch für Leverkusen irgendwie. Leverkusen schön den Ball gelassen. Also Leverkusen hat ja auch da wieder deutlich mehr Ballbesitz gehabt. Und Leipzig hat die auch schön machen lassen, um dann halt selber wieder... Äh, Schön ähm, konter zu fahren, ne? Im Umsch mit Umschalt spielt und allem. Ja. Das hat halt dann insofern eigentlich ganz gut geklappt, aber die, die Konterchance halt einfach nicht gemacht. Ja, und ja. so stand es
0: dann 0-0 zur Halbzeit und Leverkusen kam in der zweiten bisschen rein und macht dann das 1-0 durch Holland.
1: Ja, das war so ein klassischer Leverkusen-Spielzug, ne? Ja, genau. über Rechts raus, Bellarabi, dann Arangis im 16er und dann rüber auf Holland und der steht halt wieder da und macht halt weg.
2: Der halt ja. auch seine, ähm, seine nicht nur seine Form bestätigt, sondern auch noch seine, naja, seine Bewerbungsunterlagen zu Joachim Löw immer weiter aufbessern kann, ne? Ja, aber... Ja, Die er aber anscheinend ja, noch nicht
0: berücksichtigt dabei, werden, ne? ne? Ja. Dafür aber dabei nee, halt.
1: Amiri, ne? Ja, aber es, ja. Der ja, jetzt, fand ich, in dem Spiel jetzt gar nicht so auffällig war.
2: Nö, nee, ähm. aber ich weiß nicht, aber... Wir haben das schon, schon 300.000 Mal mit Löw äh, durchgekaut. Ja, ich würde jetzt Ahnung, ist der ja, Matze,
1: Matze auch nicht da. Der ist der Einzige, der irgendwie pro Löw ist. Deswegen <lacht> man, Ist auch brauchen, langweilig. <lacht> brauchen wir da jetzt auch nicht. Das wird erstmal nichts mehr.
0: Der also. Einzige zu dem Spiel noch, dass das Tor von Nkunku, vielleicht eins der N'Kunku, äh, eins der sehenswertesten des äh, Spieltags schon fein gemacht von ihm.
1: Ja, wie weil sich das ist schon durch, durchgetänzelt durch alle, ne? Und um, Uh, reingemacht und ach, irgendwie ist das dann auch leistungsgerecht unterm Strich, finde ich. Mit also, der ersten Halbzeit, ja, denke ich auch. Weil, weil beide dann irgendwie nicht so richtig, also Leverkusen hat ja auch nicht den Sack zugemacht nach dem 1-0. Und er hat es auch irgendwie, hat er auch, finde ich, dafür jetzt nicht die Möglichkeiten. So, weil Leipzig ja dann schon auch wieder besser reingekommen ist. Deswegen ist das dann unterm Strich auch in Ordnung.
3: Ähm. Um, Machen wir weiter? Ja, das das weiter. Machen wir weiter. Wo machen wir denn weiter? Wir können ja
1: dann, wo, wir die, wo ich die Fortuna eben schon angesprochen habe, das kurz, den Freitag kurz abfrühstücken. Äh, Der Freitag war ja dann noch. Ja, Samstag sind wir durch. Ich fand
0: am Samstag übrigens noch ein Wort dazu. Ja. Die Samstags äh, nachmittagskonferenz war so aus kommentatoren -Sicht wunderschön. Buschi, Jörg Dahlmann, Hansi Küpper und äh, Florian Schmidt-Sommerfeld. Eine herrliche Kombi.
1: Ja, da ist mir also, 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 wer, wer ist der jüngste von denen wer ist der Junge ist das der Sommerfeld? der Spitz Sommerfeld ja, ja der, der Bushi hat den so hat den so ein bisschen verarscht zwischendurch das fand ja, ich, die das... kennen
0: sich auch gut die beiden von von ran NFL damals noch ah, haben ja, die ja auch ja. zusammen kommentiert äh, das, das
1: fand ich witzig weil der hat nämlich ist beim Sommerfeld ein Tor gefallen und da hat er dann ja das Tor moderiert und hat dann gesagt, jetzt habe ich aber Frank Buschmann unterbrochen und das darf man ja eigentlich nicht. Und er genau, hat genau. er zurückgegeben und er hat dann Wuschi da so ganz jovial so ja, aber wenn ein Tor fällt, dann macht man das ja, weil so machen wir das ja hier in der Konferenz, junger Kollege. So. Ja, Buschi, der war schon wieder in
0: Topform. Ich habe mir einen Satz noch äh, gemerkt, Leipzig, die lassen einen dicken Fisch nach dem anderen wieder zurück ins Meer, die waren eigentlich schon im Netz. <lacht> Ah, herrlich. Ja, herrlich. Das
1: finde ich immer so geil, dieses. Obwohl <lacht> das hat ja auch ein bisschen, hat ja ein bisschen zurückge zurückgeschraubt, aber diese krasse Emotionalität bei teilweise absolut nichtigen Szenen.
0: Also ich fand jetzt auch beim Gladbach-Spiel schön, das auf der Zone zu gucken, wo es wirklich Fußballanalytisch ist, da auch mal so
1: ein ja, anderes Gunisch, war, ne? Mit Gunisch dann halt. Mit Ralf auch, Gunisch, ja, finde ne, ich dann auch mal ganz angenehm. Der da immer, finde ich, auch ganz gut die Spielerperspektive dann auch irgendwie reinbringt, ja. so. Oder die ex halt. Die geht beim Lothar immer verloren, obwohl er das ja eigentlich machen könnte. Weil der ist ja immer Co-Kommentator beim Topspiel. Ach, der als Weltfußballer schon zu abgehoben. <lacht> Nicht mehr Hand dran an den Leuten. <lacht> ja, äh, aber andere Bundesliga-Legende, tatsächlich. Friedi hatte ja am Freitag sein 500. Spiel als Trainer, ne? Oh, cool, das, hab, ja. das ist schon krass. 500 Bundesliga Spiele als Trainer und ich glaube, der hat auch nochmal 500 als Spieler. So ungefähr. Also, das ist schon, das ist schon eine Leistung. Mal mal machen. Ja, ja. Wer? Funke.
2: Ach so, meine Güte. Friedi. Ich habe gerade Fredi verstanden. Ja. Ich hatte Fredi Bobic. Meine Freunde wie Janik. Ach, äh, natürlich äh, Fredi. Ist sogar ja? nicht Trainer.
1: Nee, bei Fredi Bobic habe ich auch gleich auch noch was notiert, weil das ist ja das wieder das uns noch fehlt danach ja war, genau ja habe ich mal noch eins Sachen auf Zettel stehen aber machen wir erstmal hier Hertha, Hertha Düsseldorf ähm,
0: er hey, hau mal raus ja Freitag habe ich gar nicht geguckt Das also, ja
1: ist
3: ja gut <lacht> <lacht>
1: ja also Hertha fand ich war in der Anfangsphase deutlich besser viel Druck viele Chancen so haben halt quasi da weitergemacht wo sie gegen Köln dann aufgehört haben äh, dann hast du aber so bei der eine der ersten Fortuna Offensivaktionen hast du halt im 16er Baker gegen Mittelstadt also Mittelstedt fault halt, Bicker. muss in meinen Augen Elfmeter geben. Petersen war der Schiedsrichter, hat sich halt erst lau äh, hat sich dann angeguckt. Und also wie gesagt, ich bin halt der Meinung, wenn du die Szene siehst, der trifft ihn halt am, ganz klar im 16er am Fuß. Der Ball, an den Ball kann er halt gar nicht rankommen so, ne? Und wenn du die Szene siehst, ist wie gesagt kein Schlimmes Foul, aber halt im 16er, äh, da musst du den Elfmeter geben. Gibt der anderen nicht?
2: Bei anderen äh, Schiris hat hätte sowas aber schon locker Elva gegeben. Ja, also ich,
1: also ich finde, du kommst an dem Elva nicht vorbei, wenn du dir die Szene nochmal angeguckt hast. Also wenn du es nicht siehst und der <lacht> Videoschiedsrichter nicht sagt, das ist die eine Sache. Aber wenn du es dir extra nochmal anguckst und ihn dann trotzdem nicht gibst, dann finde ich das schon, also, ja, unverschämt. Kann man schon sagen. Also der der <lacht> Hennings hat ja auch bei, bei der Zone so ein Interview gegeben, hat dann gemeint, die mogeln sich das da zurecht. Kann ich in der Situation auf jeden Fall den Frust Die absolut verstehen. Die
2: burgelt sich das dazu. Absolut oh,
1: verstehen. Der war, der
0: war gar nicht schön angepisst, das habe ich noch gesehen der als
2: Mann. Interview.
1: Ja, ja. weil tatsächlich nächste Szene fast danach, äh, wieder dann im, im, im Hertha 16er, fast dann halt Boyata gegen Fink, da ist das Spiel dann erstmal so anderthalb, zwei Minuten weitergelaufen, dann hat er Petersen Bescheid bekommen, dann hat er es angeguckt und dann hat er den Elfmeter halt gegeben. Ach, so lange war dazwischen dann? Ja, schon äh. ein bisschen weitergelaufen. So. Zwei Minuten ist vielleicht übertrieben, aber so eine Minute war das schon. Äh, Erstmal. Ja, den hat der Hennings dann nämlich reingemacht. So in der 32. Minute. Aber die Führung hat auch nicht so lange gehalten, weil dann kam natürlich wieder unser alter Freund, der Vedator, der jetzt dann nach seinen zwei Toren gegen den FC dann auch in der Startelf ran durfte. Wieder. Auf den again. Vedator als Verlass. Absolut, auch schön rausgespieltes Tor und Vedator halt schön freigelaufen, völlig frei im 16er. So, und dann war Hertha halt auch wieder am Drücker. So Die hatten halt diese, diese kurze Phase, wo es dann halt den einen Elfmeter gab, den anderen hätte noch geben müssen eigentlich. Da war Fortuna dann irgendwie stärker, aber nach dem 1-1 war Hertha wieder am Drücker und haben dann noch vor der Halbzeit noch das 2-1 gemacht. Der, der Rosun halt dann wieder. Und ja. äh, Vorlage dann von Darida, der halt jetzt auch dann in den letzten Wochen. Da halt Duda so ein bisschen verdrängt hat auf der 10, ne, und da auch richtig stark aufspielt, der gegen Köln ja auch schon der, der starke Mann dann gewesen ist. Genau. Neben, ja. neben Derosun halt, ne, und ja. Predator natürlich. So. Und sich dann auch mit dem Tor noch belohnt, ne, beim ja, genau. mit Vorlage von Luke Bacchio. Da ja, hat seine, seine alten der,
0: Fortuna ja nochmal wehgetan.
1: Ja, aber dann halt kurz vor Schluss war nochmal eine Situation, wo Fortuna halt äh, Elfmeter haben wollte. Und das war eine Flanke von Karaman, die halt relativ, also war schon im Strafraum, aber noch relativ weit draußen, ähm, die dann halt an den an den Arm von Scarebrett geht. Und da muss ich halt auch sagen, so, also wie ich die Regeln jetzt bisher verstehe, der Arm ist halt, <lacht> ja, der Arm ist halt schon unnatürlich abgespreizt. Der hängt halt dann da einfach so draußen, also der hat den Arm halt draußen, so. In der Szene, wo er halt eine Flanke blocken will. Hat er halt den, nicht, natürlich nicht den Arm zum Ball hin, sondern den zweiten Arm halt draußen und an den Arm kommt halt der Ball. So, das ist rein theoretisch dann drei Huregin hat Meter, aber halt auch den hat es halt nicht gegeben. Und so hat dann halt die Fortuna im Endeffekt von drei Metern, die sie haben wollten, einen bekommen. Aber da war halt auch die deutlich bessere Mannschaft. Also die merkst halt jetzt, die haben sich jetzt gefangen. So, ne? Paderborn und Köln waren dann wirklich genau die richtigen Aufbaugegner nach dem schlechten Saisonstart. Und die haben ja auch eine gewisse Qualität in der Truppe. Absolut. Deswegen also Aber am
0: Anfang lief es ja eben noch nicht und was ich ja auch schon mal angesprochen hatte, Czovic hat er glaube ich noch nicht so seine Formation gefunden. Das ist jetzt glaube ich der Fall mit
1: einem Darida
0: jetzt im Zentrum da drin, auch ein Dilrosun, der jetzt in guter Form ist. Und vielleicht, Pisevic,
1: wenn, dann dann vielleicht eher vor Selke noch. Ne? Genau ja, ja, dann erst Vielleicht werden dann ja auch
0: immer ein, zwei Leute nochmal ausgetauscht, wenn, wenn Selke vielleicht mal gerade eine gute Trainingswoche hat oder es besser auf den Gegner passt, was weiß, weiß ich. Aber so die Grundelf äh, hat er jetzt glaube ich langsam gefunden und ja.
1: Was ich interessant finde, läuft's. Ist, dass der Scalpad da so gesetzt ist neben dem Grujic. Dass da, also der Meier ist ja verletzt, ne? aber ja. dass der, der Eddie Löwen, dass der da noch gar keine, der wird ja immer nur eingewechselt. Noch gar keinen Konkurrenzkampf dem Da ja, bin
0: ich auch mal die, gespannt, wenn der Meier wieder zurückkommt, aber ich war eigentlich auch immer Fan von dem Scalpert. Also ich finde, das ja, ist so ein sehr solider, Weihau fleißiger äh, Sechser. Der ja, finde ich auch, aber der, der, der da viel wegräumt. Und, so
1: und am ja auch nicht mehr so gesetzt einfach. Und er ist ja auch schon ein bisschen älter, also jetzt, komme ich, auch schon 31, 32. Ja. Und äh, aber finde ich halt interessant, dass der jetzt dann gerade beim Bridge wieder so wichtig ist und dass der da nicht, nicht wegzudenken ist. Ja, wollen wir dann zum, zum letzten Spiel des Spieltags übergehen?
0: Ja, du hast Freddy Bubble
1: schon angesprochen. Ja, gehe ich ja, dann noch mal uh. richtig rund, ne? Zum Abschluss. Ja, war ein knackiges, also sowieso Abschlussphase, ja, war, war super. sehenswert. <lacht> Zwei super interessante Mannschaften, finde ich halt, beide, ne, und ja. halt auch groß und ganz ein ziemlich geiles Spiel gewesen.
2: Werder Bremen hat halt in der ersten Halbzeit dominiert und dann in der zweiten Halbzeit echt nachgelassen. <lacht> Aber ich bin froh, dass es das noch unentschieden ausgegangen ist, insofern.
1: Das du schon äh, Dortmund, also ich meine die Frankfurter die sitzen Dortmund ja auch wirklich massiv im Nacken, ne, die werden ja mit einem Sieg, werden die ja vorbeigezogen.
2: Ja, ja. Ich spüre den Atem von Freddy Bobic. Jeden Abend bin ich ein schlaf
1: So ist es. Also ich finde, was man in der zweiten Halbzeit halt wieder ziemlich gut gesehen hat, ist halt, was Frankfurt einfach für einen Druck entwickeln kann als Mannschaft. So, wenn das Spiel dann losgeht, so vor allem über die Außen natürlich, da Costa war ja jetzt auch wieder dabei, der ist ja wieder fit. Ähm, das, da, da kannst du halt kaum dagegen halten als Gegner. So Und das hast du ja auch, finde ich, gesehen beim, beim 2 zu 1. Dann. Da ist Bremen ja dann schon auch relativ lucky, dass es am Ende noch mal den Elfmeter gibt. Ne?
2: Ja, ja. Also, den, Ka den kann man geben, ist aber natürlich extrem hart. Äh, so, so zum Unentschieden zu kommen. Für die Frankfurter ist das hart. Die haben echt gefeitet in der zweiten Hälfte. Ja, aber wie gesagt, aber den, den, den kann man geben, würde ich, würd, würd ich so mal stehen lassen.
1: War halt auch wieder geile Tore, ne? Also das 1 das von, von Klaassen. Ja, das war wirklich äh, gut. Richtig <lacht> nice. Dann denkt man, also denkt man ja wirklich schon, das ist ein geiles Tor, ne? Dann das 1-1 von Rode, aber in der zweiten oh, Halbzeit. Ja, getroffen, ja. War schön. Ist aber wieder eine richtige. Also ich habe beim Rode immer so das Gefühl, macht nicht viele Tore. Aber wenn der ein Tor macht, dann ist es meistens geil. Der hat doch auch letzte Saison gegen Benfica im, im, in der Euroleague. Hat er doch ja, so ein ja, geiles ja. Ding rausgehauen.
0: Er ja, halt auch immer so Klopper aus der zweiten Reihe, ne?
2: Ja.
1: Wo Sonst waren die hin? in Dortmund live? Wo waren die in Dortmund?
2: Ich weiß es doch nicht. <lacht> <lacht> was, was, was der da jetzt macht.
1: Ja, aber ja, starkes Ding auf jeden Fall. Und natürlich hat auch mein Freund Silber wieder getroffen.
0: <lacht> ja, der auch immer besser reinkommt. Also, das ist, glaube ich, iterativ. Äh, vielleicht nochmal so eine Spur besser wie, wie letztes Jahr, ne? Ich ja. meine auch so ein Backup wie Durm, den du auf Außen für der Costa wenn der mal äh, gerade nicht zur Verfügung steht, bringen kannst oder auch ein So der sich gut macht im Mittelfeldzentrum. Rode auf den Verlass ist und auch vorne mit Censher und, und Silver und auch ein Lost, mhm. der glaube ich auch noch besser mit
1: äh, mit da reinkommen
0: wird, da sieht das gut aus.
1: Der war ja jetzt verletzt, der sollte ja eigentlich spielen, aber war jetzt dann ja, angeschlagen ja. Gegen, äh, vom, vom Europa-League-Spiel noch und hat dann jetzt halt Paciencia ja gespielt. Der ist halt, finde ich, jetzt, wenn man das so vergleicht, von den, also Jovelic ist ja so ein bisschen das, was Paciencia halt quasi letzte Saison war, ne so der, der noch angeführt werden muss und der noch ein bisschen braucht. Aber wenn man jetzt die drei anderen so miteinander vergleicht, finde ich, ist halt, hast du halt mit Dost halt diesen, diesen reifen, kompletten Knipser, so, mit, mit Silver, den, der so ein bisschen Geschmeidiger, ein bisschen feinfüßiger Auch ist und ich finde halt Das ja der macht das auch gut, aber Der wirkt so von den drei, finde ich, am limitiertesten So, der hat halt ein starkes Kopfballspiel Ist halt auch ein Brecher eher Aber da ist halt sonst noch nicht so viel Ist mein Eindruck
3: Ja, 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 ja. ja also so würde ich sogar jetzt, mitgehen
1: Gerade jetzt im Vergleich zu den zwei Neuen halt Die halt auch beide natürlich Mega eingeschlagen sind aber insgesamt ist das auf jeden Fall schon. Also haben wir ja, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass man irgendwie gedacht hat, also Frankfurt kann das ja eigentlich nur jetzt kompensieren, wenn alle drei gehen. Aber bisher sieht es ja ganz gut aus, ne? Also auch mit Kamada, der ja dann verliehen war letztes Jahr und dann anscheinend da in Belgien zu einem Bundesligaspieler rangereift ist und jetzt da ja auch auf einmal spielt, als wäre es immer schon so gewesen. Das ist, der macht natürlich auch ganz guten Eindruck. Aber ähm, wenn ihr sonst im Spiel nichts mehr habt. Nö, also zu dem Spiel habe ich echt nichts ist, mehr,
2: weil äh, erstens ist das, ist das so frisch. Aber man hat. Ähm, die, die,
1: die Erinnerungen sind noch so frisch. Die Erinnerungen
2: sind noch so frisch <lacht> und alles, das, was ich hatte, habe ich jetzt quasi ausgekotzt. Aber ja, weiß ich nicht, wer da hat sich das, hat sich das so ein bisschen erkämpft.
3: Ja, ja Frankfurt hat das noch... in
2: der zweiten Halbzeit gut gemacht.
1: Also das ist ja immer noch vor der Leistung, ne? weil wer da ja auch mit dem Kader, da ist jetzt Zwelkovic hat jetzt dann mal wieder gespielt, dafür ist der Lang ja erst dann am Ende reingekommen, weil der ja jetzt dann schon wieder angeschlagen war, also ja. der, der, der ist ja auch immer noch äh, längst nicht alles fit, was da vor zwei Wochen verletzt war, das muss man ja auch bedenken, also die sind ja wirklich immer noch sehr, ich glaube denen wird die Länderspielpause jetzt auch relativ gut tun. So. Ja, naja. die
2: feiern das auf jeden Fall, dass jetzt wieder Länderspielpause ist.
1: Also was
0: für Bremen noch gut war, und das ist ja vielleicht auch so, dass Türke in der Mannschaft das Mittelfeld noch verletzungsfrei, äh, Klaassen und Eggestein und auch in Schein, die machen alle drei da echt
1: einen guten ja. Job.
0: Besonders der Klaassen, finde ich, äh, wo ich da letzte Woche auch in Dortmund war, mir da sehr gut gefallen, ja. Ja, ja aber
1: auch als Kapitän Guter. ja aktuell, ne? weil Moisander ja verletzt ist, äh, führt die Mannschaft auch gut, finde ich. Ja,
0: merkst du richtig, der hat die Präsenz auf dem Platz, der, der geht da als Leader weg im Mittelfeldzentrum, mhm. immer immer bissig und giftig in den Zweikämpfen, das äh, ja, ist schon gut so einen Spieler ja. in seiner Mannschaft zu haben.
1: Ich bin auch immer tatsächlich ein großer Fan von dem gewesen, also ich fand es auch damals echt schade, dass der von, von Everton weg ist, aber der konnte sich bei Everton auch nie so wirklich so richtig besetzen und das war für Bremen halt das Geilste, was denen passieren konnte, ne? Aber was, also, me
2: was meint ihr, ähm, wird Frankfurt jetzt, ähm, also wir sind ja schon bekannt für eine etwas härtere Spielweise, aber ähm, werden die jetzt alle heulsusen, nachdem der Mörder da... Ähm, <lacht> ja gut, dass du das Ich habe
1: das nämlich tatsächlich auf dem Zettel noch gehabt. Ähm, nee, glaube ich tatsächlich nicht. <lacht> aber... Äh, also ich, find, ich weiß noch nicht, was ich, von, was ich davon so halten soll, aber die... Also kann über kann über Andi Möllers Qualität jetzt als Leiter im Jugendbereich relativ wenig sagen, aber ich finde es halt krass, was die Personalie da für Wellen geschlagen hat. ne? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Also, er ja, hat ja irgendwie was damit zu tun, dass er halt vorher wohl bei Offenbach was gemacht hat. So. Natürlich der, der Erzfeind, ja. Ja, ah. und, und die Frankfurter Ultras fanden das halt dann scheiße. Ja, und sich auch
0: wohl in damaligen Interviews auch sehr negativ über die Eintracht dann geäußert hat.
1: Und der ja eigentlich ja. wiederum kommt, ne? muss man ja auch sagen. Deswegen. Aber ja, ich glaube,
0: viele Spieler hat er da ja nicht gemacht, ne? Seine
1: Zeit war ja schon eher im, im Robot. Ja, das stimmt. Ja, definitiv. Und in äh, Madrid oder Mailand. <lacht> <lacht> aber, ja, Italien. aber der hat ja, äh, ja, der Bobic halt einfach mal auf den Tisch gehauen, ne? Muss man ja auch sagen. Also Freddy dann einfach mal gesagt, ja, wollen wir doch mal sehen. Wer, wer, hier, wer hier, hier die Hosen die, anhat. Genau.
0: Das, das ist ja dann auch seine Aufgabe. Ist. Wenn er sich dafür entscheidet, dann muss er es auch durchziehen und sonst, ja, weiß ich nicht. Ansonsten verliert er ja auch ein bisschen Autorität dann damit. Ne? Ja. Er, also ich, ich kann, kann das er auch so dann nicht machen. Da muss er auch zu seiner Entscheidung stehen und das durchziehen ich, und dann ja damit überzeugen, dass Möller einfach einen guten, guten Job macht und dafür der passende
1: Mann ist. Also ich kann die die Leute verstehen, so die was dagegen haben. Also jetzt nicht direkt, aber so, sowas gab es ja immer mal wieder auch bei jedem Verein so, dass aufgrund der Vergangenheit der eine oder andere Verantwortliche oder auch Transferneuzugang nicht so gepasst hat. Aber da musst du natürlich als Vereinsverantwortlicher gerade stehen und, und muss, äh, muss da auch mal hart auf den Tisch schauen. ist vielleicht auch gerade in Frankfurt, wo ja die, sage ich mal, von, von Vereinsführungsseite ja schon immer sehr die Nähe auch zu den Fans und den Ultras gesucht wird. Und da ja auch mal versucht wird, schon auch alles im Gusto der Leute zu machen, ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, wenn dann mal einer auf den, jetzt mal auf den Tisch schaut und sagt, Leute, das ist unsere Entscheidung, das ist eine betriebliche Entscheidung hier vom Verein und die habt ihr nicht zu entscheiden, also, also da habt ihr nichts reinzureden, so, ne? Also ist ja dann durch das legitim.
2: Ja,
0: definitiv. Ja, aber wird mal spannend zu beobachten, weil gerade Frankfurt äh, braucht die Fans natürlich wie kaum anderer Verein. Äh, ich ja letztes Jahr, ich gesehen, wie wie ja, das Team durch die o getragen wurde, von der echt immer beeindruckenden Kulisse deswegen hoffe ich mal für Frankfurt nicht, dass da irgendwie ein Riss entsteht.
1: Ja gut, aber ist ja jetzt auch, also ich habe das Spiel jetzt gegen Guillaume da nicht gesehen, aber da muss ja jetzt auch wieder irgendwas passiert sein, weswegen ja jetzt dann wieder ein Geisterspiel äh, in der Überlegung ist von Seiten der UEFA.
0: Ah, Pyro gezündet, oder ja, ich gar nicht irgend, gesehen?
1: irgendwas halt, derartiges. Und da muss ich mir dann, muss ich dann auch sagen, also auch quasi der Appell so an die Frankfurter Fans und Ultras dann, man schadet sich ja im Endeffekt dann an also ich habe ja gegen Pyro auch nichts. Ne? Ich weiß ja auch nicht, was da jetzt konkret vorgefallen ist. Das muss ich jetzt ehrlich leider zugestehen. Aber wenn dann jetzt wieder sowas im Gespräch ist, das wäre, wär, also ist ja ein Schuss ins eigene Bein am Ende des Tages halt dann. Ne? Ja. Gut.
2: Haben wir es alle?
0: Ja,
1: haben wir den Spieltag soweit durch. Ne? Aber wir haben dann auch ganz viele lustige Kategorien.
3: Ja,
0: jetzt komme ich nämlich um die Ecke. Zunächst mit der Meldung der Woche. Habt ihr Lust? Ja, sicher. <lacht> oh, komm, hau oh. raus. Äh, fand ich, äh, da hätte ich jetzt Matze auch gerne mal gefragt, als unseren einzigen Aktiven hier in der Runde, äh, wie er so als Teil äh, einer Mannschaft dann darauf reagiert hätte. Weil nämlich jetzt, ja, das ganz interessante Ding in Frankreich, nämlich bei, bei Nizza, vielleicht habt ihr das sogar gelesen dass der 18-jährige Jungprofi äh, Lamin Diaby Fadiga, heißt er, mit sofortiger Wirkung äh, entlassen wurde, gekündigt wurde, Aha. weil er eine 70.000 Euro Uhr von Teamkollege Kaspar Dolbeck geklaut hat. Ja, das ist schön. Aus der Mannschaftskabine. Ja, das,
2: das ist ein Ding.
0: und da wurde natürlich gerätselt, wo ist die Uhr. Und irgendwann kam die Spur wohl auf ihn. Und dann hat er das wohl auch zugegeben. War wohl ein vielversprechendes Talent, aber ja, da hat Netz dann natürlich dann schnell gehandelt und äh, gesagt, wir werden so ein Verhalten bei uns nicht akzeptieren und haben ihn dann
1: rausgeworfen.
2: Ja, klar. Einzige richtige Entscheidung. Das ist, natürlich... ist
1: halt schon sehr hart. Ist, also, ja,
2: aber äh, was willst du machen?
1: Ja, also, ne, also ich so, wie ich das gelesen habe, hat er sich aber auch ja dann bei Dolberg direkt entschuldigt und hat auch für, also hat ihm die Uhr zurückgegeben und ihn darüber hinaus auch noch kompensiert. Wenn ich das richtig, und Dolberg hat ja Ist ja dann auch das Mindeste, angenommen.
0: aber das, das Vertrauensverhältnis, was es ja für ein Team braucht, das ist ja
1: zerstört. Also, ich finde, ja. das war die
0: einzig mögliche Konsequenz des, hm. des Vereins.
1: Ich sehe das halt ein bisschen, also, er, also ich sehe das halt ein bisschen gnädiger irgendwie, weil ich, ich finde halt. Das ist halt ein junger Spieler, der gerade aus dem Jugendbereich in die erste Mannschaft reinschnuppert. So. Und dann eine, dann eine der,
2: Uhr klauen muss. Ey.
1: Ja, und der Dolberg kommt ja quasi, ist ja so schon der, einer der neuen Stars halt bei Nizza. Der kommt ja als Starspieler von Ajax quasi halt dahin. Und deswegen hat er ja auch schon eine 70.000 Euro Uhr. Und der ja. andere halt noch nicht. Und es ist halt... Ja, ja, du kannst halt,
0: doch da jetzt nicht mit viel in der Reife oder so argumentieren. Das ist ja ein Ding, was aber, einfach nicht geht,
1: ob da ja, jetzt 18 das, oder 25 das, natürlich ist. Natürlich ist das scheiße so. Ne? Aber ob man einen dann direkt halt komplett rausschmeißen muss, weiß ich halt nicht, ob dann so eine Suspendierung... Ich bin halt immer bei sowas ein Freund von zweiten Chancen. Aber ist klar, ne? also Mannschaftsgefüge und so weiß man halt nicht, ob das dann... Also Vertrauen... <lacht> was du gesagt hast halt, wenn ne, Vertrauen ob das dann halt noch gegeben ist, aber er ist natürlich für den Jungen Scheiße irgendwie, also wird Scheiße gebaut und Traum vom Profi ist ja halt jetzt vorbei.
3: Ja.
0: Und so. oh, er wird wohl ähm, bald beim zweitligist äh, Paris FC unterkommen. Die haben schon so. Interesse bekundet, weil er wohl sportlich <lacht> ganz vielversprechend ist. Oh, okay.
2: ja. Mann.
1: ja. Tipp zum Vertragsunterschrift: eine Uhr schenken. <lacht> <lacht> Dann das Problem gelöst. Ja, <lacht> ja
2: das war. Ja, ja, fand ja, ich gut. eine ganz interessante Story, dachte ja, ich, ja, da freue ja. freu Meldung, ja.
1: Meldung der Woche würde ja, ja, ich habe auch noch eine kleine Kategorie, und zwar unsere neue Kategorie, äh, Neues aus Furhill Ihr fragt euch, was ist denn Furhill? In Furhill steht das Stadion von Patrick Thistle.
3: <lacht> <lacht> das ja, ist das
1: Energy Check Stadium at Furhill wirklich
2: Die Stadionnamen in England sind wirklich totale... Es ist ja in Schottland, aber...
1: Weil, ja.
2: Okay, Großbritannien, ja. Entschuldigung. Ja, ne, nehmen wir uns mit rein, wie läuft es
1: im Abstiegskampf? Also pass auf, wir ja, haben jetzt äh, am Wochenende <lacht> großes, also wichtiges Spiel gehabt. Die sind ja äh, Zehnter, was der letzte Platz in der äh, schottischen Championship halt ist, in der zweiten Liga. Und haben gegen die Neunten gespielt, gegen Queen of the South. Und hätten mit einem Sieg gegen Queen of the South äh, tatsächlich äh, aus den, die Abstiegsplätze verlassen können. Aber es gab im heimischen äh, Energy Check Stadium in Vöhl leider eine einzelne Niederlage.
2: Schade. Also immer, ja. noch, äh, immer jetzt, noch letzter. Äh, immer noch letzter. letzter, Immer noch genau. Abstiegskampf.
1: Von Andy Weir gibt es derweil äh, nichts Neues. Also wie da die äh, weil das, der, der Kauf also die, ne, von dem, vom Fanprojekt da, da gibt es noch keine Neuigkeiten.
0: Ja, gerne nicht. Du bist, äh, bist jetzt unser Beauftragter, ne? um uns ja, ja, äh, genau. auf dem Laufenden zu halten. Äh, genau. Spieltag ist großer Fan. Wir sind jetzt die,
1: genau, Es ist jetzt unser, unser, unser Club. Unser gemeinsamer wir, wir, Club. Wir machen Thistle ja. wieder. Wir sind jetzt Great die, again. die Thistle Boys. Ähm, aber der, ich die, weiß noch
2: nicht, ob ich das will.
1: Alternativ, also die, die Mannschaft wird äh, von den Fans äh, The Jacks genannt, weil die äh, Thistle heißt ja die Distel, ne? also die Pflanze, mhm. und die hat ja. Dornen und Jackson Dornen. Und deswegen, weil die, die, die Distel halt das Vereinswappen ist, werden die Spieler halt die Dornen genannt. Also können wir irgendwas mit Dornen auch machen. Aber können wir mal überlegen, wie wir uns da nennen wollen.
2: Ja. Das überlegen wir uns wirklich
1: noch.
2: <lacht> äh, aber <lacht> haben, wir, haben wir denn noch ein Quiz? Ja,
0: sicher. Ja. Ich habe ja letzte Woche gelöst. Ich überlege gerade, wer war es denn letzte Woche nochmal?
1: Hilft mir ja. weiter. Wer war es denn? Ja, noch? Roy Präger. Roy Präger. Also, ja. wer braucht ja letzte Woche eine Schiedsgerichtentscheidung? Weil ja. Matze ja <lacht> zuerst den falschen Namen gesagt hat. Und dann hast du ja den richtigen Namen reingerufen. Oh, die alte
0: Wolfsburg- und HSV-Legende. Äh, ja, ich habe eine weitere Legende im Gepäck. Ihr dürft jetzt Ja-Nein-Fragen äh, kommen und euch die Bälle da gegenseitig zuwerfen. Äh, als kurze Einleitung. Äh, aber auch vielleicht der, der Ausblick auf das Deutschland-Argentinien-Spiel, was am Mittwoch hier ansteht. Die Person, um die es jetzt hier im Quiz geht, die war nämlich bei dem 1990-Triumph gegen Argentinien, auch im Kader. Ansgar ja. Brinkmann? Nee, nee, nee. Hat zwar nicht gespielt, aber war mit in den Weltmeisterkader.
1: Ansgar Brinkmann war doch gar nicht im Weltmeisterkader. Ach was, ja.
3: wirklich?
0: <lacht> ja, und man, man verbindet ihn auch mit einem ganz äh, ja, witzigen Kuriosum der Bundesliga-Geschichte in seinem Auftaktspiel für Dortmund in der Saison 86-87. Und jetzt dürft ihr gerne starten.
3: Yannick, äh, willst du zuerst? Äh, ich lasse dir gerne Vortritt.
1: Aber ich kann auch anfangen. Also, ja, mach mal, mach mal, Vielleicht okay. hast du ja eine... Kannst du... <lacht> Komm, kannst, du noch mal, kannst du nochmal, noch mal, also er hat 9, 1990 im Kader, was, was, was anderes was du nochmal gesagt? hast. ich war kurz, Muss das es nochmal hören gerade. Hat er nie aufgepasst. Ja.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, sorgte auch für ein, für ein Kuriosum in, in der Bundesliga-Geschichte, ein recht bekanntes, nämlich in seinem Auftragsspiel für Dortmund 86-87. Der will ich natürlich noch nicht verraten.
1: Also das sind jetzt die einzigen Informationen, die du uns gibst, dass er im Weltmeisterkader war und dass... Das, in seinem Auftragsspiel für Dortmund 86 87 für kuriosum gesorgt hat. Komm also so, ich hau noch mal raus, er war Stürmer. Meinst du, meinst du Mukoko?
2: <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Möglich. <lacht> ähm, ja, okay. Also war also ja. ja oder nein fragen, ne? Stürmer.
3: Genau, ähm, Ja?
1: Ist derjenige welcher, den wir suchen heute als
3: Berater tätig? Ähm, nee, ist er nicht. Ist er sicher? <lacht> äh, ist sicher? ja. Also, die
0: Info, die ich habe, ähm, Unternehmer, sage ich mal so. Und da werden wir auch wieder bei Andi Möller, betreut auch Fußballschulen.
1: Ah ja, also ist es jetzt ein Nein für mich. Aber lass mal Unternehmer durchgehen. Als Berater? Mhm. Nee, ne, eigentlich
3: ja nicht. Ne. Dann darf live. Ja, waren ja schon mal ein paar Infos noch dazu. Ah. Unternehmer
0: betreut heute jetzt lange nach der aktiven Karriere.
2: Ja, das hat mich gerade Milga aus dem Konzept
1: gebracht. Ah. Ich hatte halt jetzt eine konkrete Person im Kopf. Und ähm. direkt. Wobei ich mir da jetzt halt auch nicht sicher bin, ob der bei Dortmund debütiert hat.
2: 86, 87 hat er sein Auftaktspiel, ist, ist zum BVB
3: gewechselt. Genau, ja. Und ist Stürmer, hast du gesagt, oder wie? Genau. Alter, Schwede. Boah. Und ähm,
2: macht der Würstchen? <lacht> Als Unternehmer.
1: Nee, nicht, dass ich wüsste. Was ist das denn für eine. Ja, also, <lacht> ich weiß doch nicht. <lacht> okay, also. Also, er ist zu BVB gewechselt. Genau. Also, kam er, kam er nicht aus der Dortmunder Jugend?
0: Nee, das nicht.
3: Okay. Ähm, Hatte dann in Dortmund
0: ja. und davor bei dem Verein äh, so seine erfolgreichste Zeit?
1: Beim 90er-Kader.
0: Der Weltmeisterkader, genau. Wüsste jetzt gar nicht, ob er überhaupt bei der WM dann groß das gespielt hat. Im Finale auf jeden Fall nicht. Okay. Da wurde nämlich, hatte ich dann in dem Zuge nochmal recherchiert, nur Stefan Reuter eingewechselt.
3: Ah ja.
1: Okay. Also ob der jetzt da bei der WM 90 irgendwann mal gespielt hat, kannst du mir nicht sagen. nicht das richtig? Ist richtig. Äh, genau. Sehr gut. <lacht> <lacht> sehr vorbereitet. Ähm, okay ich frage jetzt, obwohl wenn ich, wenn ich frage und dann falsch bin, dann darf ich nicht nochmal fragen, ne? So Ach, wir, er wurde
0: nicht eingesetzt, ich habe nur manchmal recherchiert. Jetzt so, haben wir Info, das, will ich gerne so haben wir das mit dem
1: Modus hier ja aber festgelegt, dass wenn, wenn, wenn ich jetzt einen Namen sage und der ist es nicht, ja. dann darf ich nicht nochmal, so war das ja mal gesagt. Ja, das ist richtig. Ja, ja. das ist ja, nicht ja, nur ja. so
2: gesagt, sondern es ist auch so. Ja,
0: dann... Äh... Deswegen frag dich vielleicht nochmal lieber weiter durch. <lacht> ja, ja, ich, mir fallen
1: gerade keine guten Fragen ein, das ist das Problem.
0: <lacht> Und dann äh, gebe äh, ich war... noch mal den Tipp, damit es vielleicht
1: vorangeht, äh, bei Gladbach war er vor, vor dem ja. BVB. Das hilft mir jetzt gerade so null weiter, weil meine nächste Frage wäre jetzt gewesen, war der Verein, wo ich vom BVB war, ein westdeutscher Verein. Und Dann hätte Warte ich das ja jetzt ähm... ein Ja fürs Selbstbewusstsein haben können.
0: Ah, ich glaube am ehesten kommt man noch drauf, wenn man an dieses Kuriosum Ende der der, der Bundesliga-Geschichte
1: denkt. Weiß ichs. Also das Kuriosum hatte das was, mit, ja, da ich mal in die Richtung. Hatte ja. das was mit etwas zu tun, was auf dem Platz passiert ist. Ja. Ähm, okay. War das etwas? Die Bayern was, waren
3: auch beteiligt die Bayern. Oh, da, In diesem Auftragsspiel doch, der Saison geht, 86,
2: Du hast 87. schon zu viel gesagt, das ist ähm, oh, okay, cool. Pfostenschuss.
3: Bin oh, ja. ich eigentlich dran? Nee.
2: Okay, nee, dann sag ich
1: das. Oh, live. <lacht> Scheiße. Ich bin aber auch gerade voll daneben. So, ich, ich, äh, hab, ich, grade, äh, also ich hab, glaube ich, gerade also ich habe gerade keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, ich mir was einfallen lassen, weil da, das hört sich nicht? ganz gut an. Nee,
0: war er nicht. Okay, dann ist jetzt eh live dran. Das ist
3: Pfostenschuss gegen die Bayern. Ja. Gladbacher. Ähm. Frank Mill. Jawohl.
0: Frag okay. mich. Und der zwar, legendäre Pfostenschuss. Genau, der hat gegen
3: die
2: Bayern gegen den Pfosten geschossen und er lief quasi alleine aufs Tor zu. Also noch sicheres Tor, Hätte, kriegt man nicht hin. Kriegt okay. man wirklich nicht hin. Ja, ja. Und der hat nämlich mit Nobby Dickel zusammengespielt. Und ich dachte mir, und in, in, in der Saison ist doch Norbert Dickel auch zum BVB gewechselt.
3: Ja,
0: das war neben Dickel der Pokal, der 89 gegen Bremen. Richtig, als, genau. Äh, Aber Dickel gemacht. kam
2: nämlich äh, vom ja. FC Köln, vom ersten FC Köln. Ja. Und ich dachte ja. mir so, Alter, als du gesagt hast, also es war mir so ein bisschen bewusst, okay, Ende der 80er irgendwo Norbert Dickel. Ne? Mhm. Ähm. Und die, ich wusste, dass, ähm, wenn, wenn ich den einen weiß, dann weiß ich auch, ähm, wann der andere gekommen ist, weil die zusammengewechselt sind. Äh, aber als du gesagt hast, Unternehmer, dachte ich mir, hä, hey, Norbert Dickel ist kein Unternehmer, der Scheihansprecher. Was labert der für <lacht> eine Scheiße?
1: Ja, ja, mit Wurst, weil der so einen Currywurstwagen hat, ne? Der, der Dickel. Hast du dann in die Richtung gefragt? Ja. Weißt du? ja. Weil er hat ja noch so einen Currywurstwagen, ja. Ja, nee, ich, ich hatte, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich. Ich hatte irgendwie Thomas Berthold im Kopf, aber ich bin mir ehrlich, gesehen, Thomas Berthold hat glaube ich gar nicht, deswegen habe ich mit dem Berater das gefragt. Und Thomas Berthold ja, und hat auch, ich, der hat auch den gespielt ne, in, in, in dem WM-Finale. Ja eben, deswegen, also ja, ne. Das, das,
2: das war auch eine ganz crazy äh, Zeit, wer alles ähm, zum, zum
1: äh, 90er-Kader gehört hat.
2: Ja, ja und auch zum, zu, 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 zum BVB äh, gewechselt ist. <lacht> ne? Also es war ja auch die Zeit mit Thomas Helmer ähm, ja. Norbert Dickel, Frank Mill ähm, aber auch ganz ganz viele, die gegangen sind ne? also ähm, Eike Immel zum ja. Beispiel hat den, den BVB ja in der ähm,
0: verlassen -Richtung in der ganzen Kampen. Schose genau. <lacht> verlassen also, ja, aber Heiko Herrlich war vielleicht auch nicht schlecht natürlich auch Stürmer, der von Gladbach zu Dortmund ging ja dann noch ein paar Jahre
1: später dann ja ja, Deswegen habe ich alko Herrlich dann einfach mal ja, probiert. Cool. Dann, dann
0: bin ich ja nächstes Mal dran.
1: Bist du nächstes Mal dran. Ja. Ich, ich freue mich. Das ich wird mich bestimmt auch. gut. Ja, ja, ich Mario. dachte
0: mir, ich liefere so ein bisschen die Überleitung dann auch zu dem Deutschland-Argentinien-Spiel, was jetzt in der Länderspielpause als Freundschaftsspiel anfällt, als Neuauflage des WM-Finals erstmals wieder. Da bin ich auch mal gespannt. Besonders auch auf Marc-André Testegen, der spielen soll. Ja. <lacht> Und den Kommentar von endlich. Uli Wönes danach. <lacht> endlich, endlich,
2: endlich.
1: Ja. Dann melden wir uns eigentlich in der Spielpause. Ja, sicher. Sicher. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
2: Bis dann. Macht's ja. gut.
1: Ciao. Ciao.